0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Giovanni e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre a compra do GitHub pela Microsoft, um assunto pouco polêmico. Aqui comigo estão o, o tão pouco polêmico quanto. Vê Quaiato. <risos> <junto> e Gomes <risos> Brandão. Orlando Gomes. Vai ser uma bagunça esse negócio aqui, porque... <risos> ah, o Brandão já tá bagunçando tudo aqui. Não, a gente trouxe o um coiato pra falar do assunto polêmico. Né? O <risos> Coiato de 2010, vamos lá. Bora. Não se esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, SoundCloud, também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para
0: podcast@lambda3.com.br.
1: Bom, vamos lá. Dia 4 de junho, um, algumas semanas atrás, né, a, a segunda-feira a gente amanheceu com esse anúncio, né, mas no fim de semana a gente já estava recebendo uma série de, pode ser, né, vários rumores é, que já deixou o fim de semana de todo mundo... É, tudo no meio atento né já começou um certo movimento no Twitter meu Twitter começou a ficar meio monotemático lá no fim de semana chegou sábado de manhã, é, segunda de manhã já veio o anúncio então primeiro vamos falar o que, que de fato está acontecendo o que, que foi anunciado Copa do Mundo não uh,
2: bom basicamente o anúncio é um acordo de compra do GitHub pela Microsoft uh, um acordo feito aí que, que ainda não não está fechado, devidamente fechado, né? Então tem uma série de trâmites. É, acho que não só administrativos entre as duas empresas, mas tem uma série de trâmites legais aqui. Essas empresas, esse, esse acordo precisa passar para ser validado, para ser é, de fato possível de, de, de ser concretizado, então. É,
1: eles têm tipo um CAD lá também, que vai verificar a condição de concorrência e tal, e pode acabar bloqueando a compra, né? Tem que passar por esse processo. Então, nesse momento, o GitHub é uma empresa independente que não foi comprada pela Microsoft, mas tem um acordo de venda por 7 bilhões e meio. É muito bilhão de é, dólares. E o, e o interessante é o seguinte, a avaliação, acho que foi do Sequoia, do fundo de investimento lá, dos caras que fazem investimento, era de 2 bilhões, a, a Três anos atrás, parece Então a Microsoft tá pagando bem mais do que foi avaliado recentemente E outros rumores, parece que tem o Google, tava na jogada também para comprar, tinha um monte de gente assediando o GitHub, né?
3: Mas parece que até a oferta da Microsoft ela foi, acima da... foi acima da
1: ofertada mas Diz que a altura, do tamanho da oferta afastou o Google,
4: né? Então o que a gente tem hoje é um acordo de compra O que não é pouco, né? É, eu acho que é o trâmite legal para qualquer compra de empresa, né? Você tem o, o acordo de compra, aí já blinda de, de possíveis compradores, né? Então, tipo, pela empresa o negócio já está fechado e depois é só eu não sei se o GitHub tem ações abertas alguma coisa não, assim. não eu acho que não eu acho que, <risos> que é uma empresa privada, privada. É. E... então é aí vai ter o como vocês falaram o CAD então tá estão extremamente legais né sim é os normais as
1: de contrato essas coisas outra
4: coisa interessante é o pagamento
1: não vai ser feito em dinheiro vai ser feita uma troca de ações né? e é interessante porque o GitHub tomou um, uma várias injeções de capital ao longo de sua história né e o, todos os investidores aceitaram receber como forma de pagamento ações da Microsoft.
2: Ah, quem não, né? Que... É, e <risos> nesse momento é muito legal porque ela
1: tá ela tá, tá ela junto com a Amazon e Google estão tentando ver quem é a primeira a alcançar o trilhão, né? E as ações da Microsoft têm valorizado muito. Então, é, até no dia que eu vi umas análises mostrando que a compra do GitHub saiu de graça, Sim, porque as, quando, as ações o quanto oscilou já tinha pago pagou, as ações da Microsoft subiram e o valor da empresa subiu em 7 bi é. e então,
4: ela saiu é, de graça já, a que em teoria
3: compensava o valor da, da aquisição. É, tipo, na
4: verdade assim, eles é, aumentaram o valor da empresa e ganharam uma outra de graça
1: <risos> é, mas é, aí eu fui olhar e hoje, já é, caiu. duas semanas depois já três semanas depois quase, já caiu ela tá estava em, em 102 no dia lá da compra, ela chegou e eu fui olhar o gráfico e bateu aquilo lá mesmo hoje estava em 98 e pouco então caiu bastante, na verdade, aí uns 4% do pico que deu no dia era especulatório, né totalmente né?
4: Mas... É, mas aí depende das ações que forem tomadas, de como o mercado vai ver isso, provavelmente volta é, é, o ponto é, as ações da Microsoft estão indo em
1: ascendente há muito tempo, né? Já tem mais de ano aí que tá numa ascendente e que tem valorizado. E a Microsoft é uma empresa que é, paga dividendos, né? Diferente da Amazon, é, que é até onde eu sei, posso estar tá falando errado porque eu não olhei recentemente, mas até onde eu sei, a Amazon não paga dividendos, reinveste tudo na empresa, né? Essa é uma é, questão mas, muito do mas, Jeff Bezos. Mas né? isso
4: foi uma mudança. Tem pouco tempo isso da Microsoft, há né? Alguns anos, assim. Não, não a Microsoft foi assim? sempre pagou dividendos. Porque
1: eu, Desde a eu, época eu, do Baumer é, lá
4: do Bill Gates já pagava eu, dividendos. Eu tinha lido em um lugar que era, era como você falou na Amazon, que eles investiam, e até isso que eu achava uma, uma motivação da, do valor da Microsoft ser, acho que um terço né, do Alphabet lá, do antigo Google, né?
1: Agora não mais, né? Tanto que passou, o quem foi que eles passaram? Não, foi a Amazon, não tá em 300 o
4: dólares o, o não, do
1: não. Google? Não. Não, eles, não, agora tá todo mundo em 600, 700 bi já E a Microsoft não, não, passou... Não, eu tô
4: falando assim, o valor da ação acho Ah, que mas o valor da ação, tá ação não 300. importa, né?
1: É que o, o que importa é a, o valor da ação vezes a quantidade de ações Então
4: o valor da ação em si, ele não importa O que importa é o valor total da, da, da empresa Não, tudo bem, mas é, eu achava que era por causa desse investimento Que as pessoas não compravam ações da Microsoft, entendeu? E não. que aí o valor era tão baixo Porque como não tinha compra, o pessoal mantinha lá Bom, e... v -v
2: Voltando o foco pro GitHub e pra Microsoft então ah, que isso faz então, parte é,
4: da nossa discussão, né? É business. É, o,
2: então o, <risos> o, o fato é, então existe esse acordo. Então, obviamente a Microsoft estava sediando já, em, analisando o, o, o GitHub como parte de uma estratégia muito grande, né? Que que a Microsoft tem tem é, é, focado muito recentemente. Muito recentemente não, né? Pelo e menos é, nos últimos três anos que desde que o site assumiu tem, tem, desde então, que o Sat assumiu. Tem um foco muito grande em, em ferramentas de produtividade para pessoas que trabalham desenvolvendo tecnologia, né, não vou falar só desenvolvedores porque isso envolve várias outras áreas como a própria área do Orlando, a área de BI, a área de Data é, é, e... e ferramentas de DevOps, então toda essa área de, de produtividade para pessoas que estão trabalhando construindo é, é, ferramentas de tecnologia, construindo soluções de tecnologia então um, isso está muito alinhado com essa estratégia, né de olhar para essas pessoas e, e dar poder para essas pessoas capacitar essas pessoas a, a trabalharem desenvolverem, compartilharem e, e crescerem e se desenvolverem, né? então acho que é uma estratégia que está bastante alinhada com o que vinha acontecendo. Né?
3: É, eu acredito também que já não é de hoje que a Microsoft ela tem investido nesse movimento, é, olhando Sobre a minha meótica de dados, por exemplo, alguns anos atrás a Microsoft adquiriu uma empresa chamada Revolution Analytics, que era uma empresa responsável pelo desenvolvimento da linguagem R, que é a linguagem hoje que você utiliza para trabalhar com algoritmos de data science. E qual que foi a grande pegada da Microsoft com isso? Ela falou, cara, a gente viu que o R é uma linguagem aberta, que muitos profissionais de dados utilizam isso, e como a gente pode começar a pegar esse cara, por exemplo, e incorporar essas nossas ofertas? Então, hoje você tem, por exemplo, o R para Visual Studio, você tem ofertas para execução num SQL Server, então é bem bacana nesse sentido. E voltando mais para a ótica do GitHub, é, eu terminei recentemente de ler o livro do Satya Nadella, o Hit Refresh. Até lembrando dessa aquisição no GitHub, foi muito de encontro, ele contando a história dele, de que o principal desafio dele, quando ele assumiu a Microsoft, foi que a Microsoft estava num momento de quem somos nós, Microsoft? Qual que é a nossa missão no, nosso, no mercado? Exatamente aonde a gente quer chegar com isso? Então, para o site, no começo, principalmente olhando no contexto global, pra ele, foi muito desafiador engajar todos os funcionários nesse contexto de que, a partir de agora, a Microsoft é uma empresa aberta porque agora a gente vai passar a investir cada vez mais nessas ofertas, então eu acho que a sendo no GitHub, assim, hum, se não veio pra afirmar de vez, eu acredito que foi mais, aí mais um baque da Microsoft mostrando o quanto ela tá investindo nisso, o quanto eventualmente é, não faz mais sentido ter, até isso impacta às vezes nas comunidades, aquelas, talvez não vou dizer briguinhas que tinham entre, ah, você é um cara de Linux, você é um cara de Microsoft e a gente não se entende nesse contexto, então até lendo o livro do Satya, é sensacional, assim, ele contando a história dessa forma, do quanto é, foi desafiador para ele fazer a Microsoft refletir sobre quem somos nós, qual é o nosso DNA e onde a gente exatamente quer chegar nesse contexto
1: aí de open. E falando assim, eu tô dando uma olhada aqui no blog que, no post que eles publicaram no blog corporativo da, da Microsoft, né? No dia, na segunda-feira, e eles falaram assim, é, que a gente vê três oportunidades na frente, eles dizendo, né? Primeiro, é, é dar mais poder aos desenvolvedores, é em power, né, empoderar desenvolvedores em todos os estágios do ciclo de desenvolvimento. Então isso é uma coisa que eles querem fazer. Né? É... que inclusive é a
3: missão da Microsoft.
1: É, mas, é, mas aí eles estão falando especificamente desenvolvedores. A missão eles não falam especificamente desenvolvedores, né? Aí, segundo, nós vamos acelerar a, a adoção é, de desenvolvedores corporativos do GitHub, que o, o GitHub não é um lugar para nem né, todo o corporativo que está no GitHub, né? O uso corporativo é menor, né? E por fim, terceiro eles vão é, trazer ferramentas de desenvolvimento da Microsoft para novas audiências. Então, isso é o que eles estão falando, que eles querem fazer, e essa é, é, é a, como eles terminam, né, o finalzinho do, do post deles ali. Então, é, isso, é, isso foi o, os fatos que eles trouxeram para a mesa. Né? Outra coisa também que eles falaram é que o, o, o GitHub vai seguir como uma empresa independente. A, a exemplo do LinkedIn. Né? Então, o LinkedIn é, foi comprado pela Microsoft, não é uma, uma parte da Microsoft... Eu não lembro exatamente o termo, mas eu acho que é whole-owned, subsidiary, alguma coisa assim. Ela era é uma empresa independente, ela é, ela é da, da. O LinkedIn é da Microsoft, mas não opera como uma divisão da Microsoft.
4: Ela está no grupo, ela tem as diretrizes da Microsoft, mas ela não é. Ela tem, um sua, departamento. Própria, ela tem sua própria estrutura e organização é. E, 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 e. É, algumas funcionalidades
3: continuam incorporadas a produtos, mas não quer dizer que isso seja uma. É, vertical,
1: vamos dizer assim. É, mas por exemplo, o funcionário do LinkedIn não é um funcionário da Microsoft... Então não tem essa relação hierárquica. Um diretor da Microsoft não pode dizer para um gerente do LinkedIn o que ele tem que fazer. Eles ou, não têm essa relação. Ou para um desenvolvedor. Do ou para um desenvolvedor, exatamente. Então o que eu entendi é o GitHub é entra no mesmo esquema. Eles estão comprando o GitHub, mas ele está ficando como uma empresa totalmente independente. É lógico que a partir do momento da compra as conversas para buscar sinergias vão acontecer. Acho que é aí que está o interesse, né?
4: Mas. É sinergia do mesmo jeito que acontece hoje no LinkedIn. Né? Você tem as integrações, você tem o learning lá. Ah, quer dizer, o learning já tinha, né? mas eles investiram mais e tal.
3: O Dynamics CRM também tem é. é, assim, funcionalidades para você ter um contato, por exemplo, você consegue buscar pessoas em comum na sua rede. Isso é nativo do CRM. O LinkedIn oferta isso, mas está incorporado dentro do... É.
2: É, tem tem um, um, uma outra questão interessante e eu não sei se está na nossa pauta, a gente está aqui mesmo pauta, é... o GitHub ele vinha num momento um pouco complicado né o GitHub ele ele tava já há algum tempo procurando um novo CEO, bastante em decorrência de, de, de escândalos recentes que aconteceram, né envolvendo questões de assédio sexismo e coisas relacionadas dentro do, é, do próprio ambiente, envolvendo a, a... Pe essas pessoas de alto escalão.
1: É, isso atingiu o auge uns anos atrás, né? Faz e... bom, bastante tempo que a gente não ouve nada a respeito desses problemas do GitHub, né?
2: E, e, eu, e eu li um artigo também que a gente deve linkar no, 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 no blog, que dizia que o, o GitHub estava atrás de dinheiro. O GitHub estava de dinheiro. Porque a, as receitas do GitHub vêm de clientes corporativos e, eu, e uma análise que esse texto fazia era que o GitHub hoje, sem a Microsoft ou sem, por exemplo ser comprada por um Google ou por uma Amazon da vida não tinha penetração para atingir esses clientes corporativos para que ela continuasse se sustentando e sendo uma empresa lucrativa ou seja, não, não tinha um modelo de negócio sustentável. Não tinha é, e, 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 e esse artigo mencionava que, por exemplo, uma última rodada de, de aporte de dinheiro que o GitHub tinha recebido, sei lá acho que 200 milhões de dólares ou alguma coisa do tipo tinha sido torrado é, sem gerar retorno sem gerar nenhum retorno, sem gerar uma estrutura que, pro, que proporcionasse no, aquilo ser sustentável em, em algum momento aquele dinheiro retornar então é, é... É, mas,
4: mas o que você está falando é o GitHub ele não ele não dava lucro, é isso? não dava lucro, é. o GitHub não, não dava não dá lucro. lucro não não louco.
3: Hoje basicamente ele ele lucra em cima do workspace privado. Mas não, ele lucra não, de... ele fatura, é, mas, fatura
4: é. mas não estava lucrando mas não lucra. Então, é porque talvez isso seja uma movimentação do mercado aqui de anos para cá, por exemplo, o VSTS, STS que é da Microsoft incorporou repositórios Git, né? Então, abriu é, o, o mercado também. Então, o então, a concorrência com o GitHub aumentou muito, né? Todo mundo começou a colocar Git nos seus produtos, vamos dizer, DevOps. Então, Microsoft, IBM. É... É, o Git mais... virou a língua franca de Dev. É, né? E pra aí? Você fala... É. fala em outras
1: coisas, assim, tá virando cada vez mais piada, né? Sim. Ah, eu tô usando Subversion, TFVC, essas coisas. Cara, desculpa, já passamos dessa uh -huh. época. O que, que é? Nós estamos na
4: época do. Década passada. É, e... <risos> e aí eu acho que é, é legal a gente até falar, pra quem. E frisar, né? pra quem ainda não entendeu que GitHub e Git são coisas completamente diferentes. É, a Microsoft não comprou o Git. Exato. <risos> né? Eu
1: vi muito é. isso naquela então, época, cara. Eu ouvi isso
4: num, num evento de DevOps que eu tive umas semanas atrás e, e é estarrecedor, assim, que a pessoa tá lá falando e, e ela comete essa gafe que... Não sei nem se é pior que gafe de falar uma coisa dessa, né, com medo, mas... Como assim, né? Não comprou o Git, né? Então você comprou um storage de repositórios Git que nada vão influenciar no, no andamento do, do Git como software livre. É, o né? Git é um software livre que todo mundo pode usar, ninguém paga
1: nada por isso, né? E você pode, por exemplo, hospedar os seus repositórios Git localmente onde Git. você quiser. É, tanto você... que uma, uma das hospedagens de Git que você pode fazer é num, numa, numa, num, 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 num network share, uhum. né? Ou num outro diretório da sua é, máquina você pode pegar, pegar um file share ali que você comita pode... lá exatamente, dentro Exatamente,
4: ninguém precisa pagar nada. E é, você não precisa pagar nada. E aí a grande sacada do GitHub foi: ah, vamos colocar isso numa infra que as pessoas paguem pra gente hospedar e a gente também vai dar uma parte aí de graça aí pra galera hospedar projetos e acho que isso que fez a popularidade do Git. Cara, sabe o que, que foi pra mim? E o ferramental,
2: né? O ferramental
4: isso, GitHub E, e depois começou a pra surgir mim
2: em
1: volta o ferramental, pra mim, né? pra mim, assim, o breakthrough do GitHub, a, além de oferecer uma experiência muito boa de navegação em código e tão fácil você criar um repositório e clonar e tudo mais, é o pull request, cara. Isso, e isso é uma criação o, deles, é, né? isso é isso, deles. deles, é Isso é deles. É, isso veio deles e o pull request é o é o, o sim é a base do de porque a aquilo lá é tão né? incrível é, o fork é, também o, o, o fork o vereiros, fork também assim não existia é, o comentário sei, do fork é, é o forkar é o verbo to fork né ele é antigo pra caramba uhum. mas nunca foi tão fácil forcar um repositório uhum. como o GitHub tornou né você dá para que outras pessoas se apropiem de projetos, até
4: para comunidades é, mesmo. E aí foi legal que eles fizeram toda essa infra, criaram essa parte aí, essa camada free, né propiciando que uh, códigos open source fossem para lá, migrassem para lá. E aí, na época, antes do GitHub, o maior site de, de compartilhamento de código é, aberto era o... SourceForge. SourceForge. Nossa, que agora tá com um monte de <risos> problema, né, cara? É, mas eu acho que agora eles estão esperando até Git lá, né? É, mas o
1: problema é que estavam colocando Spyware no SourceForge, é, então... vocês lembram disso? Então, mas o SourceForge
4: nunca foi uma experiência agradável, né? Não, era aí, horrível, era, era muito era bem ruim, ruim, cara. Aí depois veio um, um, o Google, né? Começou o Google Code, então... isso que era bem melhor a, Começou que o a ter ali um... um ó, Git. galera, aqui é um lugar legal. É, no começo não tinha nem Git lá no, no Google Code, era o SVM. N, né? E o incrível Mercúrio Codeplex. Ah, e depois veio o Codeplex <risos> Então assim, esses sites Eles fizeram a mesma, exatamente a mesma coisa Com o GitHub, que foi ter a infra Mas não deram a experiência Que o Git tinha de uma rede social E, e, e que se popularizou E tornou Não sei se tornou o Git mais popular Por causa disso, mas pelo menos Uma galera conheceu por causa disso é. vou, vou... Pode falar
3: eu acredito que o fator popularidade, popularidade talvez, ele está muito mais atrelado à questão de colaboração. Assim, e... quando, você, quando você traz a questão. Do fork, do, do pull request, é, eu digo assim, olhando do ponto de vista de comunidade mesmo. Hoje você vai fazer uma demo, cara, tipo, meu, tá aqui o repositório do GitHub, você tem uma série de pessoas que podem ter uma conta no GitHub e nem muitas pessoas precisam criar uma conta, porque você tem lá um login com o Facebook da vida que você se autentica e beleza, todo mundo toma posse hum. daquilo e consegue partilhar. Então acho que o sentido de um trabalho mais colaborativo, eu acredito que foi o grande ponto, em o GitHub matou em popularidade.
1: O, a gente tava lá atrás, né, com a Eto eu também, lá no comecinho, lá do... Git gente um pouquinho mais novo que a gente. É, um não é mesmo? Vocês estão
3: falando com o de Plex, é.
1: aí eu tô falando, mano... Mas, isso, eu, eu lembro, a Lambda começou é, é, usando o Git também. E gente, na época, né, o TFC né? O, porque o, o Git não funcionava muito bem no Windows e Sim. a gente usava na época começamos a usar Mercurial, Mercurial porque Mercurial funcionava muito melhor no Windows apesar de ser muito mais lento na época e o Bitbucket oferecia um serviço muito bom para Mercurial mas a experiência que o GitHub oferecia nunca, nunca foi equiparada por
4: ninguém é e, e aí teve a guerra dos repositórios né assim, com a guerra dos browsers tanto tal, que a comunidade a, a comunidade
1: de Python é, porque o Mercurial é feito em Python né é, a comunidade de Python usa até hoje Mercurial né porque é, era um, um, uma ferramenta muito legal é, é e o dia que eu descobri que o Git permitia reescrever histórico, minha cabeça explodiu. Porque uhum. o. o, o... O Mercurio não permite, né? O Mercurio é muito mais limitado na reescrita de histórico, né? E aí é, a, a gente passou por aquilo. eu lembro quando o GitHub chegou aqui na comunidade brasileira, e foi em grande parte, né, Coieto, por causa da comunidade de Ruby, né, cara? Pelo que eu me lembro. Sim. Eu não sei se foi só no Brasil, talvez tenha sido no mundo inteiro, né? Mas o, o a comunidade de Ruby começou a falar Git, Git, Git. Quando a gente olhou, falou, nossa, isso aqui tá explodindo na minha cabeça. Isso aqui é incrível, cara. E, e, e foi uma, realmente um, um revolucionário. Foi revolucionário. Eu acho que a Sim. gente pode dizer isso, não pode?
2: Claro, com certeza. Hoje a gente não consegue. Hoje eu, eu. Quando eu olho pra trás a forma como a gente fazia código que. Antes do Git, beleza, a gente tinha. Existiam outras coisas, mas. Antes antes da gente falar de Git, antes da gente falar de GitHub e, e, e do Git ser incorporado em outras ferramentas corporativas, era comum que a, as coisas não fossem versionadas. Era comum que você
4: tivesse ou uma. uma, uma um... Antes você quer dizer tipo hoje. Ainda né? <risos> hoje. Ainda hoje. É, né? ainda é, hoje, é, é, é que hoje você. É que assim, hoje, hoje é muito mais fácil. Né? O, hoje você
2: estranha alguém não versionar algo, embora, embora muitas é, empresas sim, e pessoas não versionem. É a
4: boa prática. Mas naquela época. Era muito comum na, as empresas não não porém, versionavam, as pastinhas não, zip na, ver,
2: na verdade versionavam as pastinhas, as pastinhas zip em algum é, servidor um, e um cara, não... arcaico, <risos> é um controle de
1: versão arcaico a gente compartilha <risos> eu tava descrevendo no meu blog nessa época você vai ver é... olha eu tô compartilhando aqui o código tem um zip pra você baixar <risos> Sim, era, era isso, cara Nossa, Você colocava cara. o zip, a pessoa baixava o zip Hoje a pessoa fala, ô, oh, baixa esse zip, você tá louco?
2: É, não baixa <risos> o zip nem é no o GitHub? GitHub. Não
1: baixa o zip nem no GitHub É
2: que eu baixar o zip, né?
1: <risos> tá maluco? Mas era, era
2: desse Mas jeito Mas algumas
4: empresas você tem que baixar o zip Porque você não consegue
0: clonar o. podcast da Lambda 3. Vou, mas, mas voltando aí ao, ao, ao modelo de negócio do uhum. GitHub,
2: é uma coisa muito interessante porque assim, acho que isso a gente já pode começar, isso faz um gancho com, com um pouco das reações das pessoas, mas por que que eh, essa questão do GitHub talvez não ser lucrativo e tudo mais? Ele oferece ferramentas incríveis, então eu acho que o, o benchmark para qualquer ferramenta que, que quer trabalhar com código hoje em dia é o GitHub, então você vai olhar para features que ele, que ele faz, como por exemplo eh, com, como, Git, como é fazer um fork no GitHub, como é fazer um pull request no GitHub, como é navegar em código no GitHub. Então, as empresas vão olhar muito para isso, para quando elas forem pensar nessas coisas. Mas é muito engraçado que é, o GitHub oferece repositórios é, ilimitados desde que você esteja em projetos abertos. E aí, o que acontecia? Quando as pessoas quisiam, queriam fazer um projeto privado, sei lá, de um freela, de alguma coisa <risos> assim, elas começaram a inventar e criarem seus próprios serviços, seus servidores de Git. Então, os meus projetos open source, as coisas que eu consumo, estão no GitHub. Uhum. E aí, quando eu quero ter alguma coisa privada, eu vou cri... então te... ou você vai no Bitbucket não, houveram pessoas no Brasil houveram pessoas no Brasil que começaram a criar serviços sim. de Git para cobrar mais barato que o GitHub sim. pra para você ter repositórios privados eu então, lembro tipo, disso eu lembro é... disso 80 é, até hoje então assim, então não, beleza claro. tem, o, tem o Bitbucket também só que ele tem umas limitações você só pode é, compartilhar com cinco pessoas é, então é, tem sim. Um, é exatamente tem umas limitações o Bitbucket ali.
1: ele cobrava pelo número de usuários o, e o GitHub por número de repositórios era diferente então com, tipo, tipo um diferente
2: é então isso isso mostra um pouco Talvez um pouco da, 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 da mentalidade Dessa reação das, De algumas dessas pessoas né? De, de, e aí acho que a gente pode entrar em é, Beleza, a gente falou como o mercado reagiu Falou um pouco da história do Git, falou um pouco dessa compra Mas o, 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 o que, que vocês viram De reação das pessoas de comunidade Ou das empresas que vocês trabalham De clientes ou, ou de, de Colegas, pessoas que vocês conhecem que desenvolvem Que vocês seguem,
1: qual, qual foi o, o, o feeling aí no geral é, A percebido. gente vive num mundo polarizado né? Então, ah, tá. é, atualmente, perto de eleição no Brasil, Trump nos Estados Unidos, né? e, e parece que virou meio a mesma coisa. De um lado o petralho, do outro lado coxinha, é a mesma coisa. Né? E aconteceu, eu percebi um pouco disso. Não sei se foi na, na bolha de vocês, foi assim, na minha bolha foi assim. Né? É, é, e de um lado, a comunidade de Microsoft, .NET e tal, uma grande parte, não toda ela, mas uma grande parte comemorando, olha que legal, tal, né? e vendo isso de uma forma Porque positiva... Como, ah, isso é um apoio, isso é importante pro GitHub, então isso vai ser bom. E já comemorando e soltando rojão. E tinha uma outra galera que tava polarizada pro lado oposto, tipo, ferrou. Ferrou, vou sair daqui, aí começou um movimento pro GitLab, lá, moving to GitLab hashtag e tal. É, né? o GitLab e tinha uma galera que. E tinha, é, e tinha uma galera que tava no meio, né? Que são os isentões, né? <risos> estavam assim, ah, não sei, quero ver direito qual que é, quero ler mais sobre isso, não tenho opinião formada. Só que esses não falam, e esses eu acho que eram a maioria, né? E aí de novo, as, as minorias são muito barulhentas, né? Só, e,
2: é. só os, os polos estavam se manifestando. É, manifestando. Mas a
4: questão não é você ser então eu acho que a questão é você falar assim, cara, vou esperar pra ver o que vai acontecer. Tipo, porque a Microsoft, ela poderia ter falado assim, ó, oh, compramos mesmo momento, vamos fechar o bagulho. E aí? Então teve pessoas que eu acho que esperaram pra ver. Agora, eu acho mais saudável do que pessoas que ficam falando trocentas as coisas, imaginando, tirando cara, uma pré-conclusão, é, sem esperar tipo, de fato. Primeiro que tem, a, que a questão de ah, porque foi a Microsoft. Cara, se fosse outras empresas, não sei. Se fosse tá a hora
2: com meu amigo, minha amiga,
1: <risos>
4: é, se fosse a hora eu estaria preocupado. Olha, cara, se fosse, se fosse a hora, Facebook eu estaria preocupado. Se fosse a hora que eu já ia fechar o Git, <risos> se fosse o porque ia falar que ela comprou o Git também. <risos> se fosse o Google
1: ou a Amazon, eu estaria bem tranquilo, né? Agora, se fosse a Oracle ou o Facebook, é, eu estaria sei, preocupado. O se fosse, se tem fosse Twitter, no... é que o Twitter não tem dinheiro pra isso, né? Ah, mas também eu estaria, é, eu estaria ok, mas se fosse o Facebook. Ou a Oracle, o cara. E assim, eu acho que o, o receio que eu tenho com a Oracle é o mesmo que muita gente da antiga tem com a Microsoft. É... Por causa das coisas que a Oracle faz e fez
4: até hoje e que a Microsoft fez no passado e tá tentando mudar agora. Tá de fato mudando. É, né? eu, eu acho que o Google, o Google ia comprar isso aí ia comprar o GitHub, talvez só pra colocar embaixo lá dos serviços disponíveis. Tipo é, o problema é que a padre mata, né? Passa dois anos, ele mata. Não, mas é, tem esse problema exatamente. também. O Google tem esse problema. Não, a primeira
2: coisa que ia acontecer... Eu ainda sou viúvo e do, é... do Google Reader. E eles iam comprar o GitHub e no dia seguinte ia subir um íconezinho de beta, né?
4: <risos> ia começar um monte de feature, assim, né? Eu ali. achei...
3: O que eu, particularmente, assim... Achei muito maluco, assim, dessa reação Cara, tipo, eu lembro quando eu vi a postagem oficial, né, na página do GitHub mesmo. O Facebook tem as reactions, né, que agora você pode, tipo, reagir com risada. Cara, tipo, tinha curtir e a segunda reaction era a reaction, tipo, triste. Reaction que eu já com uma lágrima. E no primeiro comentário já tinha, cara, by GitHub, hello GitLab. Então, pra mim foi muito maluco, tipo, global isso, sabe? Tipo, às vezes a gente tá na nossa bolha de não, que as comunidades brasileiras e. Mas não, cara, isso foi o que escalou assim,
1: é, para todos agora, os países. Falando do impacto que... desse, desse, desse movimento de sair do GitHub, parece que o número de repositórios que foram movidos foi muito pouco. Diz que teve um, um pico hum. para o GitLab, mas é porque o GitLab era muito pequeno. É muito pequeno. E aí o que aconteceu? Quando houve essa movimentação, isso sobrecarregou o GitLab, mas se você for observar, o impacto no GitHub foi praticamente nulo. Tanto que nenhum projeto foi movido de lá. Então, algum, né? algum projeto Eu... relevante
4: saiu de lá? Eu, não, não, não.
1: Não, teve alguns que foram. Parece que o Gnome não, tinha saído não. antes do, da, da anúncio da compra, né, já tinha ido pro GitLab, mas é, o Node continua lá, o Angular continua lá, o, do, o C Sharp continua lá, o .NET continua JQuery lá. O jQuery tá lá? O jQuery não sei, né? <risos> quem liga pro jQuery <risos> hoje okay, dia, isso, cara. Não, gente, não vale isso. você
4: falar .NET, porque <risos> .NET agora tá pedindo. Não, mas é, é né?
1: o que eu tô falando mas... é, o, o Kubernetes tá lá, entendeu? O, o todos esses ecossistemas do, do, do Docker tá lá, então, ninguém, esse pessoal não saiu de lá. E eu, eu vi um comentário interessante que foi o seguinte, cara, não é mover teu código, o, todos os seus pull requests Todos os, os, os seus históricos Vai mover também O GitLab move Uma boa parte disso né? Mas é, não é tão simples assim Fazer essa movimentação não, né? nem, nem,
2: nem só isso, tipo, qual é o ganho que você tem Fazendo essa movimentação é, Qual, qual é o valor de negócio Porque né? é, o, o GitLab é uma, é uma entre aspas É uma empresa open source, aberta É uma empresa, é uma, empresa, é uma comuna Porque no final O GitLab não, é, o, 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 GitLab o software é do GitLab
1: é, é, é open a, Não,
2: não todo ele, Com, mas como, como empresa, é uma empresa privada É uma empresa ou... privada
0: é a, o é, a é a mesma coisa Aí coisa, é uma questão
3: a <risos> foi a questão da aquisição pela
4: Microsoft.
0: Então, mas a é. então, mas é só. você vai
4: pro GitLab amanhã, é a hora que eu compro eles. É, é, então, e aí, o que diferença não, Primeiro que o GitLab tá no Azure. não porque esse, esse ah, Ainda é. tá no Azure, é, exatamente. Tá no então, pra quem é, foi eu, pro eu, GitLab, então, pra fugir é, da Microsoft, Microsoft entrou mais Tem ainda. uma
2: notícia é. pra você. Já era, a, a Microsoft tá sniffando todos os seus comitês. Né?
4: <risos> não, isso não é. tá, fala isso, não, vai. Não, fala isso. Já né, vai causar desespero nos mais preocupados. Então, mas olha só. A questão de. Pro, pro GitLab, eu acho que é ideológica. O GitLab, ele é open source, em vários pontos lá. Você pode baixar o GitLab, né? Porque, Sim. É, então, aí é uma questão que a gente tem que falar. GitLab não é a mesma coisa que GitHub, porque o GitHub não tem a parte de CI, não tem a parte lá de... Tem nada de requisitos e tal, mas o GitLab, ele tem mais ferramentas, né? Então, assim, a, a, ele é mais parecido com o VSTS do GitHub. E, a, e essa parte do GitLab, ela é open source. Então, você consegue baixar isso aí e instalar na sua empresa. E aí, você tem um GitLab a sua empresa sem pagar nada. Então, eu acho que a questão da galera ir pro GitLab é só reforçar a ideologia de ah, queremos ser livre, blá blá blá. Só que o GitHub não é livre, né? Ele não é aberto, o código dele não é aberto. O, apesar de foi, né? fontes que eles têm lá, aberto, né? Pra comunidade, a comunidade, a estrutura de como eles criam não é aberto, ao contrário do GitLab. E aí é interessante é, pensar nisso, porque você fala assim, pô, mas isso é ideológico. O que, que o cara tava fazendo no GitHub? Né? Não, não faz o menor é, sentido. Então, a saída já mostra que o problema não é esse. O problema é a Microsoft é um tá
1: comprando ranço. mesmo. E o que vem de uma, uma um reflexo antigo porque teve muita gente que lidou com a Microsoft, que lida com o Open Source há muitos anos que viu isso daí de uma maneira muito ruim. Né? Então, por quê? Porque lembra do que a Microsoft fez né? muitas vezes de maneira muito ruim com todo o movimento de Open Source, com toda a comunidade, com todos os produtos que eles tentaram matar, coisas que eles falaram. Então, existe um reflexo que de muita gente que é, a Microsoft é responsável por ele, mesmo depois é. de ter mudado porque as pessoas não destraumatizam só do dia Sim. porque você quer do dia então, pra noite é um mas não você que é responsável pelas coisas que você então, fez. Isso não né? acontece
4: na noite por dia só que eu acho que as pessoas que realmente estão envolvidas em open source elas, elas veem essa movimentação pela comunidade, pelas empresas e etc. E essas pessoas acompanham então eu acho que o barulho ele é maior de pessoas que não acompanham de perto ou pelo menos simplesmente querem que se lasque e deixaram de acompanhar o que a Microsoft tem feito, porque eu não sei se vocês viram a gente coloca aí também no, no post a Linux Foundation, né, fez o comunicado lá. Que cara, ela foi completa, não a favor, racional, mas assim, né? foi racional, entendeu? E, e, e ao, ao contrário de pessoas que talvez não estejam nem tão ligadas à comunidade é, Linux, GNU/Linux, Linux, etc, é, de de falar o que a galera falou, né? Sabe o que eu acho? Ó? Eu vou tentar me colocar na posição
1: de alguém que tem um problema com uma empresa que é, por exemplo, a Oracle. Eu não gosto da atitude da Oracle e se eu visse, como eu falei antes, a Oracle comprando GitHub, isso me incomodaria muito. Então o que, que eu faria? né Eu iria Me movimentar imediatamente pro GitLab Se a hora que eu estivesse nesse mesmo momento Que a Microsoft tá, vamos dizer, né? Não ia Eu ia ficar, ol... meu, eu ia ficar Desconfiado, cara, eu ia ficar muito desconfiado Mas assim, sabendo que Ninguém é dono do meu código Porque o, o, isso aí, o próprio Pessoal da Linux Foundation foi atrás pra entender E postaram lá e explicaram, falaram Olha, o teu código, é o teu copyright é teu A tua licença é tua, o teu projeto tá lá A Microsoft não é dona de nada, como o GitHub já não era Dono de nada, né? O projeto tá lá ele tem uma licença E ela vai ser respeitada Então Sabendo disso E sabendo que o git É muito simples de movimentar O repositório em si É só fazer um git push Pra outro lugar Eu ia ficar de olho, cara Eu ia ficar assim Bom, como o Coyoto falou Como o valor de mudar para outro lugar, não é nenhum e, e, e se movimentar pro GitLab agora, é igual sair do Facebook para ir pro Google Plus, ou seja, não tem ninguém lá, né? Então, é, é, eu, eu ia ficar de olho não, é verdade eu ia ficar de olho, no momento que eu percebesse se eu percebesse que a hora que eu tava aprontando alguma, eu ia me sair imediatamente, agora, é muito fácil fazer essa movimentação, certo? de, de código em si, ninguém vai ficar com o teu código, sim, vai dar dor de cabeça com e por request comentários, ah,
4: mas já deve estar escrito ele algum um migrador
1: É, e né? é, o GitLab tem uns migradores pra isso também Só que eu não ia movimentar de imediato Eu ia ficar atento e ver qual que é E eu acho que o discurso é, do pessoal Tipo, o como é que chama lá o presidente novo lá Que eles vão colocar, o cara que é Matt Friedman, Matt Friedman que... Ele falou, cara, eu entendo o trauma E eu não, eu não quero que você confie em mim Eu quero que você me dê uma chance de mostrar que você pode confiar em mim Pô, é, é um bruto discurso Legal, entendeu, de falar eu, A gente vai fazer o que a gente puder fazer pra estar tá certo e, Do lado certo das aí, coisas onde
4: que, onde que foi que ele falou isso? isso ele,
1: ele, ele fez ele, um post no site fez, dele.
2: Ele fez um post explicando isso. E pra quem, pra quem não sabe, quem é esse cara? Esse é um, é, é, esse é um cara que é, desenvolve software desde os 6 anos de idade. É, está no post dele, né? É, ele, ele começa é, é, a isso É da história dele. Esse cara não surgiu do nada. Então é. É, esse cara, é, o Ned Friedman, é a pessoa que a Microsoft escolheu pra vir a se tornar CEO do GitHub quando a compra for concretizada. E quem é essa pessoa? É uma pessoa que é desenvolvedor de software é, desde de sempre é uma pessoa que usa Linux Desde sempre, é uma pessoa que Começou a contribuir com Open Source Com Linux desde sempre Desde quando ela descobriu que isso era possível É uma pessoa que junto com o Miguel de Casa é, Criou a Xamarin é, é uma Miguel de Casa é o cara que criou o Gnome Então tipo, não é uma pessoa Que a Microsoft pegou lá, uma pessoa que não entende Nada de Open Source mas uh -huh. uma, é, uma, é uma pessoa que a Microsoft um outsider. É um é uma cara que... E manja. é uma pessoa que a, a, a Microsoft contratou a, a, Passou a se tornar funcionário da Microsoft dois anos atrás e obviamente que, quando você olha pra isso o que que você que, qual é a leitura que eu acho que sensatamente as pessoas deveriam entender uma pessoa que sei lá trabalha com open source vive open source há 15, 20 anos não iria trabalhar numa empresa que estivesse cagando pra isso não iria trabalhar numa empresa que se ela ainda fosse a Microsoft de 10, 15, 20 anos atrás isso é, uma é outra... completamente contra esses valores Sim, isso é uma outra coisa que eu, que eu
1: percebi né então o o, alguma, a Microsoft tem contratado muita gente Tem apoiado muito o projeto open source né Então é, eu, eu sigo uma mulher Acho que eu já até falei no podcast aqui da Lambda chamada Jessie Frazell Que é, é, é programadora no Kubernetes O projeto Kubernetes trabalhou no Docker um tempo Agora está muito focado em Kubernetes Programadora de Go E daquelas low level né? é, Realmente eu, eu sigo ela porque as coisas que ela fala Eu não entendo eu vou pesquisar depois <risos> né? E é uma boa fonte de aprendizado Para mim e as coisas que ela aponta Eu vou atrás de entender o que ela está explicando e tudo mais E ela falou assim, se der, der Um problema, eu sou a primeira a sair Então eu acho que eles sabem disso Que eles vão, se eles aprontarem alguma Vai ter uma debandada geral E não é só do pessoal que tá no GitHub Eles vão perder todos os funcionários Que estão trabalhando nessas coisas, entendeu? A, a, ela até falou na época Eu nunca eu, 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 eu nunca tive que usar um Windows Entendeu? Eu não uso, eu não tenho isso Ela, ela usa o ambiente dela Entendeu? Então é, Eu vi essa, rea, é, falando de reação da comunidade Houve uma reação da comunidade das pessoas que estão, nesse momento, trabalhando na Microsoft e que estão aí envolvidos ou liderando até projetos open source. Então, eu acho que é importante que a gente observe a reação dessas pessoas até para de repente, perder um pouco desse, desse medo, né? Do, do que que tá acontecendo. É porque
2: essas não são, não são pessoas que começaram a, a produzir open source depois que foram trabalhar uma... na Microsoft por causa de uma diretriz da Microsoft. Pois ficou são, legal. São pessoas que estão, a, 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 possivelmente, a sua vida inteira e, e, e filosoficamente elas acreditam nisso, elas praticam isso e vinham praticando isso e elas possivelmente só aceitaram é, é, ter uma posição dentro da Microsoft porque elas se sentiram alinhadas, é, tanto o discurso e a filosofia de vida delas, quanto o discurso e as práticas da, da Microsoft atual. Então não faz sentido a gente achar que tudo vai por água abaixo, a Microsoft quer fechar, quer fazer você pagar tudo, quer não sei o que. Então, tipo, olha pra quem são essas pessoas. Quem é o Miguel de Casa? Pô, o Miguel de Casa não é um cara que, do dia pra noite, foi trabalhar na Microsoft e decidiu fazer um projeto open source. Pô, é o cara do Gnome. Tipo, é um um cara que vem trabalhando com o source se há muito tempo, há muito tempo mesmo. É, então, e, tipo, olhar, olhar pra, essas, pra, pra, pra essas pessoas de peso, então, quem hoje trabalha na Microsoft, sei lá, criador do Kubernetes, pessoas que são um core committer de várias coisas importantes. Então, tipo, e aliado a isso, uma, uma, uma coisa muito interessante, que é a Microsoft abriu fonte das suas ferramentas de desenvolvimento. Sim. Das suas plataformas de desenvolvimento, é, eu, eu pelo eu menos. O, do produto, Net, o produto Arpinet, de maior, tipo,
4: maior popularidade do é, de desenvolvimento aí que a gente tem hoje em dia é o Code. nos um projetos mais ativos no, ah. no, no GitHub. Né? E tá aberto, pois né? Pois é. Eu acho importante a gente também olhar para algumas
1: referências do mercado, né? Então, por exemplo, você tem o, o Martin Fowler, que é uma referência, e falando, pô, os caras mudaram, entendeu? Então ele tweetou lá, falou, olha, é. É, no dia 4 de junho mesmo ele tweetou falando, olha, a, a Microsoft não é mais a mesma que ela era um tempo atrás, e se vai ser comprar, vender para uma das grandes, a Microsoft é uma das melhores opções, entendeu? Então eu acho importante que a gente vire para re essas referências que estão aí há mais tempo do que a gente nesse mercado, e que nem sempre foram, falaram coisas positivas sobre a Microsoft, né, que a gente, e a gente leia o que elas estão dizendo, entendeu? Eu acho que é importante a gente olhar essas referências também.
3: E né? volta naquele ponto de que talvez há 10 anos atrás eram pessoas que não estariam falando bem na Microsoft e meio que ganharam uma chance da Microsoft convencer essas pessoas. Não, porque, então... Porque 10 anos atrás era difícil... É, malu é, 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 é maluco, porque se você pega, por exemplo... em é
4: 2008 se você pega um, um Twitter, Se você pega
3: um Twitter, por exemplo, de um, de um cara como esse, cara, você vai ver um tweet lá de 2008. Cara, eu não acredito na Microsoft por motivo X. Dez anos depois? Pô, pensa que entre esse período num tweet de 2008 e um tweet de 2018, foi o tempo que a Microsoft, na mudança de paradigma dela, teve pra conhecer, teve pra convencer um cara desse que é referência, de que ela mudou o paradigma dela. E acho que esse é o desafio agora para esses, esses demais profissionais que estão reagindo dessa maneira de que, ah, porque vai ferrar o GitHub, que eu vou migrar, e de que tudo porque tem o nome da MS no caso no meio.
4: E o legal é que talvez essas pessoas elas estejam apreensivas, porque elas não acompanharam porque foi muito rápido, desde que é, o, o site a, a, assumiu né que foi o pico da mudança. A gente já tinha algumas pessoas mudando um pouco mais embaixo, né é, alguns projetos começaram a surgir lá como open source na Microsoft, open, ou pelo menos código fonte aberto, mas não, não era, não dava pra você comitar no código, né já por request, quer dizer, não dava mesmo. Não necessariamente mas... era atualizado. <risos> é, e, e assim, começou uma mudança, você via que tipo, algumas pessoas estavam indo pra Microsoft a Microsoft chegou a contratar o cara do Iron Hub, uh, então assim, houve alguns movimentos, só que a, o mindset, a cabeça teve que ser uh, mudada pra que isso fosse possível, e aí quando o site assume, você vê uma enxurrada de coisas que acontecem, né? De... É,
1: e aí, falando também do, do pessoal que tá traumatizado com a Microsoft, tem do outro lado que é o pessoal que tá na plataforma Microsoft, mas ainda tá naquela época também. É, comprou no mês. É, exatamente. Não, mas não só isso. Eu lembro quando tava tendo a discussão sobre CodePlex dentro da Microsoft e eu já era MVP e ainda, a Microsoft ainda tava investindo no CodePlex e eu levantei a mão lá, no meio de um monte de MVP, diante do palestrante da Microsoft, levantei a mão e falei assim, sério? É, a discussão era como a gente leva o CodePlex pra frente. Eu levantei a mão e falei, não leva pra frente. Joga fora. Vamos pro, vamos pro GitHub, né? E eu era, fui o único que falei isso. A gente na lá. sala. <risos> os caras ficaram loucos da vida. E muitos desses, dessas pessoas ainda pensam assim hoje, entendeu? Quando a Microsoft anunciou que ia ter Git no VSTS nossa, não é? Muitos, muitos MVPs e consultores, etc, ficaram desesperados.
4: Não, isso foi em 2013 cara, então, esse ano já ainda teve a mesma discussão.
1: Então, ainda tem então, essas pessoas, elas só aumentam, é, a, elas só amplificam o problema, entendeu? Que é meu, a Microsoft é uma empresa aberta hoje ela não tá mais fazendo isso, ela mudou. E eu queria que as pessoas parassem pra pensar de que a compra do GitHub é basicamente a prova de que o Open Source venceu, porque a Microsoft vai operar um, um negócio deficitário de graça, porque que, que iria se não fosse alguém comprando iria à falência, entendeu? E eles estão indo lá e falando, não, nós vamos fazer isso aqui dar certo. E, e eles vão fazer isso dar certo porque eles vão colocar dentro de uma estrutura, estrutura onde aquilo remunera eles de forma indireta, né? Talvez até que seja com admiração. Pode ser com admiração, por exemplo, Sim. entendeu? Pode ser com é, de repente uma integração ali que te permite e tal. Por exemplo, eu gosto muito da maneira com que eles fazem com o VS Code. Você instala o VS Code você não vê nada de Azure. Não tem uma linha, não tem uma proposta, não tem uma pergunta, não tem um oi, você quer instalar no teu clipe lá, vindo lá e falando, oi aí.
3: Você... Inclusive, tem até um meme disso quando foi, quando foi feita a aquisição, que é, você tem alguns trechos de códigos, por exemplo, com referências a, a conexões, né, da, da AWS. Você tem um assistente perguntando, ah, vocês estão vendo que você está usando é, conectores da, w, da AWS,
1: você gostaria de migrar pelo Azure? É, então Pô, Eles não fazem isso no code, é, eles não vão fazer isso no que GitHub. Fazer isso é, é, então, eu, eu acho interessante a gente. A gente olhar isso agora. No momento que você fala assim: Ah, não, quero instalar aqui a ferramenta, a extensão. É, eu tava eu tava dando uma olhada nisso esses dias, né? Eu quero colocar as ferramentas, acho que era de Kubernetes, não sei o que lá, da Microsoft. Aí vem o um bagulho de Azure ali, certo? Mas é uma extensão. Você optou da Microsoft, se de, de chama Azure e a uh, Kubernetes, o que lá, não lembro exatamente se, se uma era. extensão essa. feita pelo time. É, e aí eu fui lá instalei e aí ele fala: Olha, tem aqui já a conexão pro Azure. Você quer fazer? Beleza, mas eu podia ter instalado a AWS. E aí a, a AWS ia fazer a mesma pergunta Sim. pra mim. Ou a de uma outra
4: pessoa. O... De, um, de um, sei lá, um, de um Cara, projeto no... open
2: source, de, um, de alguém que, que é indivíduo. Sim,
4: tipo... <risos> é, o GitLens não é do time, né? Do, do Code, né? O GitLens é um projeto à parte que é, tem... 400 instalações. É, e eu, falando de novo é, da
1: Linux Foundation e de pessoas que são referência, né? Esse post do Jim Zemlin, que é diretor executivo da Linux Foundation, ele fala: Eu cansei de dar porrada na Microsoft. Eles faziam até isso fácil demais. <risos> Era fácil dar porrada na Microsoft, mas claramente o um momento é outro. A gente, e a gente vai ficar de olho, ninguém vai tirar o olho, né? Mas, pô, os caras estão contribuindo pro Kubernetes. O Kubernetes é um bruta de um projeto importante, entendeu? Eles estão contribuindo para um monte de coisas que estão tá no ecossistema do Linux e ele, ele pode falar, ele é diretor-executivo da Linux Foundation né Porra, eles estão contribuindo com um monte de coisa importante, então claramente o um momento é outro, então é, 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 eu acho que esse, esse é o ponto, mas a reação da comunidade teve uma minoria ali que tá, ficou é, muito chateada
4: minoria. é que a minoria que a gente vê é sempre a minoria de peso, né, então é, os caras falam alto, né
2: tem, tem um, um, uma questão interessante que foi, foi levantada, que é do tipo, vocês acham que é possível atribuir, ou faz sentido atribuir por exemplo, essas reações negativas a, por exemplo, ao fato de, ok, a Microsoft quer se aproximar mais das pessoas que, que, ela, que ela esteve distante por tanto tempo, por conta dessas posturas, e ela quer se aproximar mais da comunidade open source é, então por que que esse anúncio foi feito tão de sopetão e não foi trabalhado ao longo do é. tempo?
1: Então, eu tenho uma opinião, eu acho que vazou. Eu acho que ele não ia ser feito na segunda-feira. Aliás, na segunda-feira era o dia, dia da conferência da, da Apple, né? E a impressão que ficou é que é, o negócio foi meio atropelado, né? E não sei se ia sair naquele dia eles iam fazer isso para ofuscar a Apple, né? Tanto que alguém perguntou o que, que aconteceu na Apple hoje, no anúncio da na, 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 na Apple. Eu comentei. A Microsoft comprou o GitHub. <risos> a,
2: Porque... Apple, a Apple... Invariavelmente se ofusca. Porque é. ela. Com os, o, recentemente ela, ela tem uns 10 anos, já que ela não, não tem nenhum anúncio Ta bom.
1: Talvez né? o anúncio tivesse sido planejado pra sair naquele dia e ofuscar a Apple mesmo. Mas a minha impressão, é, dado que começou a vazar no sábado e no domingo, né? É que as coisas saíram fora. Eles perderam a mão. Não, mas... Porque normalmente os anúncios deles são feitos nos horários de Seattle lá, né? E o que aqui em São Paulo seria perto de meio-dia. E 10 da manhã já estava anunciado, já tinha artigo, já tinha. Já, eles anunciaram tudo umas 10 horas da manhã então, daqui. O que lá em Seattle era. Às seis da manhã, então a impressão que dá é, eles olharam e falaram, meu, a gente precisa comunicar isso logo, porque o food tá grande, né, então tá muita gente preocupada e a gente precisa falar que o GitHub vai ficar uma empresa independente, que a gente não vai mudar a empresa que as coisas vão seguir, e acalmar o mercado então, a minha impressão é, não é aquele anúncio não é, ia ser feito daquele jeito
4: então, as coisas aconteceram fora eu, eu de ordem eu concordo que eu acho que vazou e, e eles tiveram que adiantar as coisas é, mas eu acho que isso é normal, cara porque assim, vou, imagina uma tipo, que... o presidente de uma empresa está falando com a outra beleza aí quando você começa a envolver se é fo advogado no seu, cara do marcha advogar cara isso vaza in, de alguma in, forma é, vaza é inevitável é inevitável né? então assim correus né, mas eu acho que não foi um aviso ruim, eu acho que não, não poderia ter sido de outra forma porque assim, é uma compra de uma empresa, eu falo, galera, eu compro uma empresa, eles fizeram um post lá gigante o, o Freeman foi, fez post lá na página dele, fez uma GitHub page lá, ele foi pro Reddit e, e falou assim, me pergunta qualquer coisa, o agravou gravou entrevista, cara, foi normal, sabe é como se a IBM, quando a IBM comprou alguma coisa, quando a Tesla, sei lá, fez então assim, eu acho que é porque uma Coisa muito pessoal, né? Tipo, você usa o GitHub, você tem a sua conta no GitHub. E aí a galera levou isso muito pro pó, mas assim, tem tinha que dourar a pílula. Pra mim foi ah, um. E,
2: e tem outra, né? É, você tá fazendo uma negociação ali, uma transação bilionária, né? São 7,5 é bilhões. Você não pode dizer, oi, mercado? É. Eu tô estou aqui pensando. Vamos pra uma primeira rodada de negociações aqui. É, com não dá pra o fazer isso. Não tem é, como. A Amazon é meio... chega e fala
4: 14. É. Exato. Não, aí isso virou não. leilão. Se, se,
2: se não, se vaza o valor, se vaza de que de fato tá tendo uma conversa mais séria, isso, é, isso pode por, ter, ó, isso por pode exemplo, ter, eu, eu acredito assim. Ca proporções a, catastróficas, que né? Que era
4: o que eu estava falando lá. O Google comprar seria um negócio pra eles darem muito para a comunidade, né? E, sei lá, se monetizar com isso. Mas a Amazon, ela é meio inexpressiva em ferramentas de. DevOps, vamos chamar assim, pra eles adicionarem isso no, no tooling lá isso do seria AWS, bom, seria bom para eles. Cara, seria fantástico. Então você imagina assim, se os, o Bezos falar não, cara, eu preciso ter esse bagulho também, 14 bilhões aí, <risos> e ia virar um leilão é, pra e caramba, Lembrando que né? pra
1: quem acha que foi muito, é menos de meio WhatsApp.
4: É, é assim. <risos> não, cara, e o WhatsApp Pra que serve Caldo? Um?
1: E, se, e
3: se você for pensar, até pela questão da rede social, assim, porque eu lembro que quando eu comecei a ver que começou a ter esse boato da compra, cara, já tinha gente assim, eu espero que não seja. Eu espero que não seja verdade e não pode ah, ser. É. E assim, já grupo de WhatsApp, Facebook, a, a re, o advento da rede social hoje explode cara fera, cara.
1: Um comentário que eu vi é: ah, a, a galera Microsoft tá enchendo o saco, tá empurrando isso como se fosse positivo e tá desconsiderando o que eu tô achando e eu. Tenho que eu sou obrigado a achar que foi bom. Eu acho que ninguém tem que achar é, obrigado a nada, né? Acho que as pessoas têm que fazer suas próprias avaliações, mas tem que fazer isso de forma racional. O problema é que pegou muito na emoção. Sim. sim né? é. é, porque é aquela coisa, você pôs o seu é, hello world lá, né? Então, pô, né? E, é, e mas... tudo bem, cara. Eu acho assim, você ter um momento de emoção é normal. Eu acho que todo mundo sim. tem direito de ter e o problema é, depois, eu vou fazer o quê? E no momento de emoção o ideal é não tomar nenhuma atitude, é, é acalmar, olhar pro lado e falar, o que, que eu vou fazer agora? Então, quem foi lá do dia 4 de junho, pegou e falou, saiu do GitHub, do GitHub fechou a página, não sei o que lá, e falou movi. Cara, isso não foi uma atitude é, muito racional, entendeu? É uma atitude muito, muito emocional. Mediatista. O, é, é, e não vou falar que tá errado. As pessoas sentem o que as pessoas sentem. E elas reagem da forma como Exatamente. Que elas estão preparadas. Mas isso. é uma maneira emocional de reagir.
4: Né? E a é. gente tem que entender e tudo bem. Então, mas mas é. aí que tá. Eu acho que o, o, as pessoas saírem, né, levar o seu projetinho, pet project, beleza. O que você tem que ver é grandes empresas, né? Ou grandes Grandes projetos open source. E esses projetos, cara, eu não tô vendo todos no mesmo lugar. Então, é, eu, eu, a, a
2: minha preocupação é o seguinte: uh, a visão que eu tenho é. Uh, eu acho que nenhuma empresa joga 7,5 bilhões de dólares fora, ainda que seja em ações, ainda que seja não sei o quê. Você olha e fala: uh, uh, eu tô jogando 7,5 bilhões, que é uma parte expressiva da minha empresa, eu tô jogando no lixo. Acho que ninguém faz isso. A Microsoft outras coisas, imagens. A, bom, a, a empresa não pode fazer isso porque ela responde pra um board de acionistas. Você não pode simplesmente queimar 7,5 bilhões. Milhões sim. de patrimônio. Então, imaginar que uma empresa compra outra por esse valor pra simplesmente jogar ela no lixo ou estragar, não é, não é racional. Não, tem, mas aí não, eu. Tem, é, beleza. Eu acho, que isso, eu acho que isso faz parte de uma estratégia do passado. Assim. Se a gente olhar, por exemplo, compras recentes que a Microsoft fez, ela sempre agregou não, e, ela, e ela tem construído em cima disso. Mas a, a hora como faz isso, é, a hora não, que eu não. compra pra fechar. Ah, bom, né? É que a gente não tava tá falando da hora. Não, beleza, Mas, beleza. É, 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 <risos> mas ok. Você é, quer não sei, adicionar não no sentido. seu network Exato. lá. Assim, e
1: você quer adicionar. Mas o, o é, que eu, lembra... eu acho que é o, o problema é o seguinte, né? Vocês lembram do embrace, extend and extinguish, né? Sim. Que é, vazou num no memorando interno Puts, da Microsoft
4: cara, isso tem quantos
1: anos? Né? Isso tem o dá. É 96. Do milênio passado. de 96, cara. tem 22 anos.
2: Orlando você né? né? nem era nascido, né? Eu sou de 95.
4: Caramba. <risos> Caramba,
1: meu. É sério? Não, é sério. Gente. Tem eu tava voltando já tinha morado nos Estados Unidos tava voltando pro Brasil. Então, o que que você acha disso, Orlando?
3: Olha, como eu tinha um ano de idade, não tava nem pensando, não sabia nem o que ia
4: fazer na minha vida. Então, olha. mas esse então, foi mas um, um... é um negócio que me jogaram no Twitter, né? Que eu falei, a gente, eu tava numa discussão o cara pegou e jogou esse link aí. Eu falei, caramba, meu, é sério que você me jogou um arquivo de 1900 do ano, nosso senhor, de 1996. Falei, caramba, meu. Não, mas ó, vamos lá. vamos entender. da internet daquela É, é. abraçar, estender e extinguir. Então, qual que seria
1: a técnica? Então, tech? tem um padrão que a Microsoft não gosta dele. Ela acha que ele é ruim. Então, ela abraça o padrão, daí ela estende o padrão com extensões particulares dela, certo? O mercado passa a adotar as extensões dela e não mais o padrão que tinha no mercado, por causa do poder econômico que ela tem, etc, etc, e daí ela mata, ela extingue aquele padrão, aquela ideia, né? E, mas o problema que é que... Funcionou? Então, é isso que eu ia falar. Sem extinguir,
4: <risos> é. não vale nada. Então, então, se você for falar assim, o que, que ela extinguiu? Cara, nada. vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo pra gente ser abertos aqui. Abraçou o padrão, estendeu com aquela as drogas lá do IE, que eram proprietárias, ela conseguiu matar? Não. E aí, agora que ela precisa que mate o navegador pra ela ir avançando, usar o Edge lá e talvez avançar com o Edge, ela não consegue. Então, quer dizer, isso é um, é um, um negócio que ela não pode mais usar e eu acho que ela já eu, entendeu isso. Eu acho que né? quem
1: trabalha em dev web vai se lembrar claramente da, dos problemas do HTML que a Microsoft causou um monte de problema. Até
4: hoje, é. né? Tem causou um, causou
1: um, um, mesmo é, e... e mas não foi a única. Não, não, não foi a única a fazer isso, pra né? isso era um padrão, vamos é. dizer,
4: esse padrão era um padrão de mercado. É Não, né? calma, ela inventou coisas, mas por exemplo... Né, não, não, o a... padrão que eu digo é estender, abraçar, é. era coisa que as empresas faziam, é. né? E fazem até hoje às vezes, Fala, né? é.
1: mas assim, o ponto é, por exemplo, o AJAX foi, nasceu no Outlook Web, no começo da década 2000, 2000 ali, para que você pudesse ter um webmail que fosse uma, tivesse um desempenho melhor. Então, a Microsoft inventou o XML HTTP Request, certo? Era uma extensão, né? Uhum. Que os outros navegadores não tinham. Então, aque, aque, aquele Outlook Web daquela época só funcionava no IE. Que era né? bom, legal. É, foi, foi uma, a primeira vez que a gente teve uma experiência... <risos> era o é, Gmail da época. É, era, era. era. Não, não se comparava a nenhum outro sistema de Webmail, né? Bonito. É, e você clicar <risos> e, sem a página recarregar, ele não, exibiu e, o conteúdo.
4: E o outro legal era que você não precisava mais instalar o... ActiveX, não, não sei o, o que como é que
0: chama? O Java.
4: Java. Não, não. Java. Não, o... o seu que negócio né? de correio Flash. eletrônico aí, né? É, também.
1: Outlook sabe. Express. É, o Outlook Express. É. Tá, então, esse é uma. E esse, esse... Para os desenvolvedores da web da época, eu incluído, isso foi um saco, porque você não conseguia fazer nada para a web se eu tinha que testar no ie 5 no ie 6 no Netscape, não sei o que lá, e cada última implementação diferente. Então, é, supostamente, isso teria sido uma estratégia da Microsoft para matar o HTML. Né? Apesar de que a Microsoft Microsoft nunca falou isso. Quem falou que isso era uma estratégia da Microsoft para matar HTML foi o cara da Intel. Mas <risos> que sempre teve uma relação muito próxima é, então, com a Microsoft, esse né?
4: negócio do em específico aí, eu acho que levantar a, a Microsoft levantou a bola e cortaram, né? E aí todo mundo falou, não, isso é o padrão, vamos seguir esse negócio. E aí todo mundo começou a desenvolver em cima desse negócio. Sim. E mas, nunca mais...
1: Mas não matou a HTML, né? É. Não matou HTML. Então, supostamente, é, o pessoal começou a falar que o GitHub agora seria isso. Só que a Microsoft Participa do projeto do Git. Ela tem várias pessoas que no, no projeto do Git. Alguns eu acho que até, até são core committers. <coughs> mas, no libgit2 também e então, tal. Eles estão implementando o padrão, cara. Eles não estão estendendo nada. É basicamente o projeto do Git anda de maneira é, independente do que a empresa Microsoft quer. Né? Sim. Ele tem um, uma série de pessoas. A e não comprou o Git. Exato. É, mas isso acontece há anos já. Uhum. Não é agora com o GitHub. Sim. Né? Então, isso está acontecendo. Ela vai fazer o que agora? Ela vai criar o, o que, que ela poderia fazer? Vamos lá, vamos abraçar a ideia. Ela poderia, ela já abraçou o Git, o GitHub, o Open Source, agora ela poderia estender e criar um Git dela. Microsoft. É, o Git dela. Ela não tá dando o menor sinal de que ela tá fazendo isso. Ela já tem o VSTS como uma bruta plataforma corporativa e ela não faz isso, nunca fez isso. É, Tanto que é as a extensões. Coisa, né? As extensões que ela usa, por exemplo, pra você fazer login no, no, no Git são extensões padrão, que seguem o padrão, né? Seria as extensões. É... é. Reinventar a roda. É, ela não tá reinventando a roda, ela ah, tá implementando uma
2: extensão. As, as ferramentas incorporadas, por exemplo, para autenticação e segurança no Aspinet,
1: são ferramentas padrão de mercado, são padrões de mercado. A integração do Kubernetes no Azure são usando os pontos de extensão do Kubernetes, igualzinho a Amazon faz para implementar o Kubernetes na AWS.
4: Ela não. Ela não nenhuma delas. É, é porque aí eu okay, tá consumindo o Kubernetes dentro do Azure, Não, mas dentro do dentro o, o ponto é: você
2: poderia, você poderia consumir o, o Kubernetes, alterar o Kubernetes e fazer com que as pessoas que querem utilizar o Kubernetes, estejam utilizando o Kubernetes, precisem, de uma, é, precisem trabalhar com uma. Uma versão adaptada dele. E aí, ah, isso, não, te faz sim, o que? Um, isso vai te fazer te ter um lock-in no Azure, vai uhum. te fazer te ter um lock-in no Kubernetes da, da, da
1: Microsoft, mas não é o que tá acontecendo. É, se você quiser ficar bravo com o Kubernetes, você pode ficar bravo com o OpenShift. O OpenShift tem muito disso. O OpenShift é uma plataforma que vai ter coisas que não tem no Kubernetes padrão. Então, se você adotar... Se, meu, se a Microsoft tivesse fazendo o OpenShift, ia ser um caminhão de merda. Porque, é, mas não é. Né? Mas quem tá fazendo? É a Red Hat. Red então, Red é. Red. tudo bem. Mas, assim, por quê? Porque tem, uma uh, tem um monte de Coisa ali que não são padrão no Kubernetes, entendeu? E que se você adotar o OpenShift, que não é barato, vamos deixar isso bem claro, você tá você vai ficar dependente dele. Se de repente o mundo começa a se dividir, o OpenShift começa a crescer demais, isso vira um problema para o Kubernetes, porque é, é ele já não é mais já não tem mais o padrão Kubernetes, agora tem só um outro padrão que tá, entendeu? Então é, a gente tem que entender que é, essas extensões elas acontecem, mas a Microsoft não tem mais feito isso e certamente isso não tá acontecendo no caso do Git. Então falar de embrace, and extinguished no caso do, do GitHub. não mais menor sentido.
2: É, Eu acho que para como você falou, acho que as pessoas reagem de maneiras diferentes. Isso é totalmente aceitável e totalmente normal, né? Acho que a gente tem que de fato esperar isso e abraçar essas reações diferentes das pessoas. É, mas eu também acho que em um certo grau, é, pessoas que são são referências, líderes de comunidade sei lá, e, 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 e tem algum tipo exercem algum tipo de influência por qualquer que seja a razão é, é, como, como nas comunidades técnicas deveriam ponderar um pouco mais as opiniões, né deveriam esperar passar esse, esse momento de, de, de emocional, poxa eu, 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 eu deveria ter uma responsabilidade para com algumas outras pessoas e tudo mais para poder emitir opiniões né porque a primeira coisa que aconteceu, sei lá eu vi várias pessoas super é, é, reconhecidas e tudo mais do tipo, olha aqui, em 2016 eu já estava falando, saiam do GitHub e vão para o GitLab. Eu já estava prevendo tudo isso. Olha aqui o meu artigo lá de dois anos... É, tipo, isso foi o DHH. O DHH falou isso. E isso é besteira. É é besteira. Porque... Que... Não, porque o que acontece? Você muita... Porque tem muita gente que vai achar que isso é verdade, que você deveria fazer isso, essas pessoas vão sair de uma plataforma, sair de uma ferramenta, sair de um tooling, sair de alguma coisa completamente é, é, consolidada e vão ter que e vão gastar tempo, dinheiro, esforço com, com coisas que vão agregar nada. Então, então... tipo, onde fica a nossa responsabilidade também enquanto é, 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 lideranças técnicas, lideranças de comunidades e tudo mais. Ali é
3: do ponto também do quanto você é formador de opinião sobre aquela comunidade que você está atuando, porque eu enxergo que isso é, assim, de certo modo universal, porque hoje você tem N tipos de códigos no GitHub hoje não é porque, por exemplo, eu não sou desenvolvedor, eu não sou um, um desenvolvedor JavaScript, web, hoje eu sou um, um cara de dados, que não é não quer dizer que eu seja um cara de dados que não tenha coisas lá no, no GitHub, tem projetos, afins. Então eu que toca muito no que o Bass falou de pegar esse meio das pessoas que não, ainda não tem uma opinião formada e muitas vezes pode pegar essa camada de pessoas e ser influenciada por um outro formador de uma comunidade que essa pessoa muitas vezes está inserida.
1: É, eu lembro que o, o DHH, que pra quem não conhece, né, tipo, o Orlando falou, a gente falou do DHH, a gente <risos> começou a gravar Orlando, quem é que é esse cara, né? Não, não ele, achou que era, é, ele
2: achou que era uma sigla é, de uma
1: entidade. É, né? O DHH é o, é o criador do Rails, né? E é. é <risos> o órgão que regula o GitCamp. <risos> <risos> o Do Basecamp, é um é um, é um cara legal pra você seguir, uma bruta história de vida interessante e tal, né? E ele falou um tempo atrás, quando rolou a última rodada de investimento lá de 100 milhões no GitHub, ele falou: Cara, isso vai ser cobrado em algum momento, entendeu? Então, é, isso não vai sair de graça, porque esses investidores querem esse dinheiro de volta. E aí, o que, que deve ter começado a acontecer no GitHub? Ele começou a andar a perder dinheiro, perder dinheiro, queimar toda a grana, e os investidores falaram: E nossa, ganha o nosso dinheiro, né? Então, ele previu isso. É, mas, ele mas, previu mas... isso de maneira. Então, assim, é, por quê? Porque é um cara com visão de mercado, assim como ele tem uma bruta visão técnica, ele também gerencia a empresa dele, então ele tem que assim, ele
4: tem tanta visão que ele fez a mesma coisa na empresa dele. Tinha lá o... DH é do Campfire, não é? Isso, Basecamp. Basecamp. Então, quer dizer, eles davam Base Basecamp, a gente chegou até usar isso no começo lá pra fazer o DENAT, né? Aí eles falaram, não, tá aqui uma conta free, não sei o quê. Chegou uma hora que a conta veio, aí falou, meu, a gente não pode mais dar essa conta free. Parou a conta morreu. Então, quer dizer, o cara fala um negócio desse, mas ele fez a mesma coisa na empresa dele. bem, mas não não quer dizer que ele não possa falar, é não. a visão dele tá certa. Então, ele tá certo, só que eu acho que é que no, ele odeia no, no, a Microsoft. Então, mas né? então, no, por isso no... que
1: quando saiu esse negócio, ele veio falando, olha aí, ó, tá vendo? Olha a merda é, que deu mas, agora. Mas olha só. Porque lá em 2008 do 2007, eu lembro de um artigo que saiu aqui na Exame no Brasil, onde ele falava que a Microsoft não ia durar mais um, dois anos, ia falir. Né? Ele, 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 imagina, o Open Source Cadê é o que... Uma... Cadê o eu... é. Não, tá lá, tá vivo e bem, mas o, 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 o Open Source, ele falava, o, o resultado do mundo vai ser o Open Source, o mundo vai ser o Open Source. E a Microsoft não tem espaço nisso ele tinha razão, ele acertou metade uhum. né? porque ele não esperava que a Microsoft adotasse o open source que o open source ganhasse a Microsoft e não dá Microsoft, Sim. né
4: mas é, é, é que eu acho que assim é, é, esse, esses caras são muito alarmistas sabe? ele é, é ele é, sempre foi tipo, o polêmico, isso, cara. isso foi um negócio de, do, do alarmismo dele e, e o outro é, é com relação a grandes empresas cara, é muito difícil uma empresa muito grande sumir e virar pós assim, claro. ela pode ir morrendo aos poucos e que Batista discorda, hein? <risos> Mas aqui nunca foi empresa, né, cara? Ali? Não, não, teve não. Não, não tinha nada sólido. Não é GitHub X. Cara, lá, peraí. Ó, o cara não tinha ativos, não, é, não tinha nada sólido. X-Hub Não tinha nada sólido. É que é, X-Hub é. vai ser outro. Vai aparecer já, outra já coisa aqui na. Coisas menores, Blackberry. Cara, Blackberry não sumiu, tá aí. Daí aonde? Mas, cara, <risos> tem muita coisa que a BlackBerry vende até tá hoje que com isso fone, fone, cara. então mas é aí que tá. Às vezes a empresa some da nossa vista porque ela não tá mais na evidência do que é consumer. Só que se você for lá, Telecom, é, um monte de coisa, os caras estão vendendo cara, até não, hoje. Cara, eu não vejo um BlackBerry desde Falei, que eu Oeste. tive um cara, eles lançaram outro dia atrás. o BlackBerry. Ah, mas lançar é. qualquer um lança, Mas, né? mas é o que eu tô falando assim, é, a empresa se transformou. Ela não tá mais vendendo celular. Sim, ela mudou Ela Ela mudou, tá, o ela, ela, ela ela mudou entendeu? Então quer dizer, o cara falar um negócio desse do. Ah, vai virar pó, né? Pô, não, não é possível. Não, não,
2: ele tava, ele tava, como a gente falou, ele tava certo, só que ele não contava nessa análise a dele, que a Microsoft
1: Essa fosse. mudar de Mind mindset. 7, porque porque tipo, é... se você olhar a IBM, não, não, a IBM era uma empresa gigantesca há 30 anos atrás e, e não se adaptou rápido o suficiente Mas continua uma empresa gigantesca. Continua, mas aí que tá. É, ele não tem a relevância que eles tinham na década de 80, né? Então o que, que ele olhou? Ele, a análise é, dele não tava. É, é, se você for parar para olhar, você vai falar meu, aí aconteceu com a IBM e agora vai acontecer... Está acontecendo com então, a Microsoft. Mas olha só,
4: a, a, é engraçado... Ah, olha só, em, do, em 2003, quando eu vim realmente para TI, é, se falava muito, Microsoft Oracle. Hoje você ouve Oracle com, com tanto peso como você ouvia antes... Não, ou... ainda ouve. Aí, mas, calma, mas, calma, calma. Não, não, ouve. não é que não é, vo... não, é que você está numa bolha, Brandão. Sim, a Oracle não, continua não. muito grande. Não, continua, é. cara. Mas assim, tem muita coisa que hoje... Ela tá pulverizada entendeu? Cara, a hora o... continua muito grande Então, é isso que eu tô falando Você não ouve, mas ela tá lá É igual a IBM, a IBM tá lá também Tá do mesmo jeito
1: Então, e a entendeu? análise do DHH de que a Microsoft ia afundar Porque a IBM não, não tava mais sendo a empresa que ela era E é isso Faz sentido a análise do DHH Só que é isso aí, ele não, não previa que o Open Source Seria tão forte assim A ponto de a Microsoft se converter a ele O que mudou tudo foi a nuvem A nuvem mudou tudo Sim. Né? Junto com o GitHub, o é que surgiu? Surgiu. Tava surgindo lá o Heroku. Como é que a gente deployava a aplicação Rails em 2009? 2009 já tinha Heroku? Acho que tinha já, né? Hum, eu acho que já tinha. Depois. É, né? eu acho que já Heroku, tinha. Sim, já a gente Heroku. indo em RailsConf lá em 2009, lá tinha sim. A gente é. é. E tinha aquele .net lá, como é
4: que era o ah, Mas Epi... isso, veio, Epi... isso
2: veio bem depois. App né? Harbor. Isso veio Epi bem Harbour. depois.
4: Ainda existe App Harbor, eu acho. É, em Existe. É. meu é. projeto tá rodando. Lá é. <risos> então, o, o,
1: o Heroku já era uma demonstração da nuvem chegando. Desde 2007. Uhum. E o GitHub de quando? Porque o, o, o git Push com Master é, 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 era a base do negócio, né? Porque já tinha... Porque o GitHub não é de 2008.
2: Ah, talvez ele, teja, ele seja desenvolvido desde 2000, 2007, mas ele não...
1: Não tinha o git Push com Master ainda. Ou talvez
2: ele não, não, ainda não fosse público. <risos> é, acho que não começou lá.
1: já com Não, negócio. mas eu lembro, eu lembro que o Heroku... Então, o Heroku Fevereiro era, de 2008. O, o Heroku era o, era o... Ele anunciava a nuvem, né? Nada era tão... Cara, nada, nada Sim, era tão a, fácil. A preparação da
4: nuvem A da revolução ali. que o Heroku
1: trazia Era a mesma que o GitHub trazia
4: e veio é? pela comunidade lá do Git e De é... Ruby, de Ruby Rails Sim. Ruby, Ruby Rails As duas é. vieram,
1: tanto o Heroku é... quanto o GitHub vieram Da comunidade de Ruby, né E, 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 o, e o... trazendo e deixando isso claro Então o DHH não previa A nuvem, porque que ele via a Microsoft Como uma empresa de licenciamento, como ela era De fato, uh -huh. só que em 2008 Surgiu o Azure, Sim. né, então Que já era, já, já tinha lá é, A chance de observar e falar, putz, talvez Alguma coisa mude aqui, né, mas também ninguém Contava, é, né. É,
4: futurologia, o cara é. fez Futurologia, porque
1: ele não gostava da empresa, ele chutou que ia virar pó. Foi muito mais de uma opinião dele
3: do que ah. trabalhar com, com um fato. Mas assim, você acertar
4: vamos 10 bem. anos no futuro
1: é muito. Vamos, ah. ainda mais tecnologia. Vamos então, todo mundo ficar feliz, todo mundo gosta de open source, porque. É bom, é bom para o open source Sim, né? sim é, é, uma, é uma coisa positiva É, é o fim lá do, do comunicado do cara da Linux Foundation Sim, o open source está isso. ganhando Esse é o fato, a gente tá, tem como comprovar Ele está cada vez mais ganhando né? As empresas que estão fazendo software fechado Elas estão ficando para trás né? Então o open source está ganhando
0: Entre em contato pelo site Lambda3.com.br eu queria focar agora no, no que, que muda
1: né? Hoje e o que, que muda no futuro então, e, e a gente já pode falar um pouco De expectativas também, porque quando a gente fala Mais uma vez, futurologia, né Bruno? O que, 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 é que nós ]ologia? vamos falar que muda no futuro A gente não sabe, porque a gente tem poucas Declarações, mesmo Cara. agora depois de quase duas Semanas, três semanas aí, a gente não tem muitas Declarações, não tá muito claro o que, que vai mudar Sim,
2: Eu é? acho
4: que vai ser o seguinte, retomada do Mercúrio <risos>
2: é, A minha visão do que muda hoje É basicamente nada é, Hoje nada, né? É, eu não, eu não eu tenho zero medo. Eu não participo de nenhum projeto open source nenhum projeto open source. Eu não tenho nenhum código que seja relevante no, no GitHub.
1: Você tem o .Net é... PS lá.
2: Mas eu não acredito que vá mudar nada nem para as pessoas que que hoje utilizam o GitHub de forma é, esporádica, para sei lá seus pet projects e coisas do tipo e consomem projetos open source ou pros projetos open source e si, acho que continua tudo na mesma. Para o futuro, o que eu imagino de estratégias da sei lá da Microsoft, e tudo mais, tornar ainda mais simples integrações com qualquer tipo de de, de, de ferramenta necessário para fazer o seu código sair da, daquela plataforma e chegar em algum lugar agregando valor, sei lá, possivelmente esse lugar sendo a nuvem, mas não, não especificamente a nuvem da Microsoft. Então eu imagino que uma pool de ferramentas, como, como a gente comentou ah, beleza, o, o GitLab é muito mais do que o GitHub, porque o GitHub é muito mais sobre código do que outras coisas. Talvez exista um, um, um eu imagino que talvez exista um movimento de tornar o, o GitHub uma ou, um outro tipo de plataforma, que é tem essa, toda essa parte de, de, de código como já tem hoje e vai continuar tendo mas possivelmente você consiga integrar um pipeline ali direto na ferramenta, pipeline de build release para pra, as No próprio l... GitHub, você no sabe? próprio GitHub. Igual você, É isso, você não vai estar tá numa outra plataforma e, e se você quiser dali já fazer é, é, esse código ir para alguma, pra alguma é, ferramenta de nuvem, possivelmente você vai conseguir. Então, vai ser uma gama você de serviços que, um
1: que vão ser CI plugados ali. Que é, é acho igual acontece com o WebCorp Center, né?
2: É, eu acho que uma, uma série de coisas vão ser plugadas ali. Então, uma série de features que a Microsoft já sabe fazer, vão ser colocadas ali. Então, tá, é o é que eu, eu imagino.
1: Deixa eu adotar alguns medos e esperanças que o pessoal tem falado. Vocês acham que é possível que GitHub se merge de alguma forma com a marca ou do VSTS ou vire o mesmo produto, alguma coisa assim? Zero chance.
3: É, eu também não acredito muito mesmo, porque hoje, como a gente falou, a ideia é que o GitHub comece a funcionar. Comece, não, continue
1: a funcionar de forma independente. Faria mais sentido se o VSTS virasse GitHub Enterprise, né? <risos> e... Do que o contrário, né? Eu, não, acho. A,
2: a, eu acho que se fosse para isso acontecer, a Microsoft já teria feito isso com o App Center. Que, para quem não sabe, o App Center é uma, um, um, um conjunto de ferramentas que a Microsoft comprou. Então, existia ali o Rock App, existia ali umas ferramentas para Xamarin, é, existiam umas ferramentas para Analytics, é, para o mundo mobile. E ela construiu o App Center utilizando essas ferramentas. E o App Center hoje é uma coisa completamente apartada do VSTS, sendo que o App Center tem um subset de coisas que o VSTS já tem. Mas são, são ferramentas distintas, com públicos distintos, propósitos distintos. Então, olhando pela mesma ótica, eu vejo. Vejo zero chances do GitHub se tornar o VSTS. É,
1: eu concordo. Vocês acham que é possível que a Microsoft abra o código-fonte do GitHub? Acho que sim. É, a possibilidade sempre existe, né, cara? Não, eu, eu, eu...
2: <risos> eu, acho, eu acho que é possível, eu não sei... É, é que eu não sei o que, que
4: isso agrega, tipo...
2: Assim, é isso... eu, eu, eu vejo a Microsoft, possi... talvez, perdendo com isso. Uhum. Então, eu não sei.
1: não sei, porque, olha só, a gente já tem um GitLab open source. Uhum. Então, existe uma alternativa de qualidade... Para você hospedar o GitHub localmente sem precisar é, pagar o GitHub lá se você quiser fazer a tua hospedagem local você tem essa opção, ela já existe hoje a gente concorda que o valor do GitHub não está no código fonte, mas sim no lugar onde ele, ele, que ele é, certo? E, e onde as pessoas se encontram, etc. Ele é tipo... Um fe, no, fazer um Facebook não é tão difícil assim. Difícil é ser o Facebook, certo? Eu acho que o GitHub é a mesma coisa. Não é tão difícil assim fazer então, um mas, mas GitHub. Mas se for por
4: essa lógica, nenhum código no mundo tão valioso assim... Então, é o que eu tô falando. O, o que você constrói é o produto, um produto. É o produto. produto. Você criou uma, uma, então, uma marca. Então, eles abrirem é o código do
1: GitHub e não... Faz não, sentido não vai ter uma demandada do GitHub. Porque olha só, não, acho que pelo contrário. Quem tá, quem tá pagando pelo abriu, GitHub que... privado, ele, tá, ele não quer hospedar o próprio. Ele, ele podia ter baixado o GitLab. Ele não baixou. Essa pessoa ela, ela tá rodando lá porque ela não, quer, ela não quer ter esse trabalho. Certo? E além disso, muitos dos clientes corporativos não estão no GitHub privado. Eles estão no VSTS, estão no Bitbucket, eles estão. Né? Então, é, é, eu acho que existe uma grande possibilidade, eu acho.
4: É, eu, eu acho sentido, que concordo. eu acho que o que vai, o que eles vão aumentar aí, sei lá, vai aparecer mais. É o marketplace do GitHub que eu acho que o, foi lançado no ano passado, é, né? Que já, que já tá vindo bem forte. Eles postam no blog direto, é, e fazem propaganda dos e do, dos parceiros. No marketplace tem várias coisas ali que Começaram a criar um network muito parecido com o que tem hoje no VSTS, lá no marketplace do VSTS. Então, hoje você tem as extensões, por exemplo, para publicar na, na AWS, por exemplo, e no GitHub você tem lá o AppVayor, é, você tem a ferramenta do. de AWS, de Azure. De o, dos boards, né? Coisas que não existem, né? Ou estendendo coisas que existem no GitHub e reforçando esse network, né? Então, eu acho que vai, vai aumentar isso aí, né? E aí a comunidade. De, talvez, vai participar mais e, e aumentar a exposição em relação ao GitLab, né? Vocês acham que eles vão passar a exigir Microsoft
1: Account para fazer login no GitHub?
2: Nossa, 0% de chance. Vai ser, possivelmente, mais uma é, forma é, de vocês autenticar cara, mais. É capaz e, de, é, é capaz e, talvez, uma
1: autenticação é, adicional. É, é capaz é, é porque
2: hoje... Do... Eu... É, é exigir não
1: de de faz sentido.
2: É. É. E até pelo GitHub é, e eu acho que é o
4: GitHub ir pro VSTS. E
2: eu acho que, obviamente, eles vão colocar isso lá, porque, a partir do momento que você, come... a Microsoft começa a vender isso para Enterprise e vai ter questões de AD e tudo mais, então acho que faz total sentido Sim. que isso esteja lá, ser obrigado a isso não faz sentido, e, mas tem um outro detalhe o que é uma Microsoft Account? A minha Microsoft Account é com o meu e-mail do
4: Google, então tipo o que, a minha também, o que é, o que é uma Microsoft <risos> é, Account? É, é, é. No final meu da, ex até... o meu Gmail é o exato, no final das contas até você explicar isso para as pessoas mas é, eu, eu acho que não tem
2: nenhuma opção dela barrar as pessoas, vai ser do, mais um botão do mesmo modo
1: que hoje você é livre para vir colar sua subscription do Azure, um Gmail. Você é, acha que vai ter propaganda no GitHub? Ads? Nossa, não. Por que, que, por que, que alguém faria eu isso? Eu sei, Ads do Azure, Ads do Office, Ads do VSTS. É. Isso já nem... Isso não existe hoje no
2: eu VSTS, VSTS que... ou no App Center? Porque, é, né? Sei lá, não tô perguntando que vai por que que... Acho que não. não, não também... É, eu também... acho
3: não. que não. O que eu acredito, talvez, é você começar a ter... Você olhar pro GitHub, você começar a implementar, talvez, é complemento do GitHub, ou seja, haver, haver um investimento mais do que já, da Microsoft já tem produtos. Eu tomo como exemplo do LinkedIn. Hoje,
4: hoje no LinkedIn está... Do, com... do da própria rede, Exatamente. assim, né? Exatamente, é como aconteceu com o... o LinkedIn. Talvez ela comece a anunciar, sei lá, os produtos do Marketplace do GitHub. Eu acho que não é. faz sentido porque se você...
2: Eu, eu vou usar o App Center de novo como exemplo, que pra mim é, é, é um exemplo muito recente de uma compra de uma ferramenta que já existia, já dava certo, pessoas usavam e a Microsoft está melhorando isso e,
4: daí. E o App Center não é uma empresa apartada, né? Ela está é, dentro, dentro da, ele foi absorvido. Da Microsoft,
2: Exatamente. Né? E vamos lá, é, o App Center recentemente ele deixou de ser uma, uma uma ferramenta preview, né? Então agora ela é uma ferramenta de fato aberta e, e o público geral tá pronta, né? E é muito e é muito curioso que hoje você consegue usar o App Center em produção para projetos privados, fazer build release na sua na sua store privada do, do, do da Apple ou do Google sem pagar nada. Sem pagar nada. O, o modelo de, de negócios não é de pague para você usar, é use. E olha, tem algumas outras features aqui é que premium. eu que eu que eu vou te cobrar. São famosos, e, né? E, 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 e é um custo muito baixo se você for ver o valor. E não tem nenhuma propaganda, você não vê, você não vê Azure lá dentro, você não vê ela falando de Azure, você não vê a Microsoft falando de, 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 de nada, e inclusive e, e é curioso que suporte a build, release e, e várias coisas começaram a surgir para algumas é, tecnologias não Microsoft antes Prima. de surgirem para ah. Xamarin, por exemplo. Então, tem, tiveram tem algumas coisas bastante curiosas aí. Então, eu não acho que a Microsoft vá para o modelo onde ela vai começar a queimar é o GitHub. Vocês
1: acham que a Microsoft vai começar a minerar o código miner, é, de, os dados do, dos repositórios para usar isso para inteligência artificial e oferecer sugestões de código melhores. Eu acho que... Mas isso ela pode fazer hoje. Se ela já tá fazendo hoje. Então, eu acho <risos> que... Essa foi pegadinha. É, é o IntelliCode Intelli Intelli... Ah, o Visual Studio. Intelli... Intelli... Studio faz isso Telecode code, code, <risos> é. Eles já estão fazendo isso
2: Mas eu, eu não acho que vai acontecer isso de forma é, Estática no GitHub
1: Mas, mas no acho... GitHub acontece, só que o código é aberto É que tá, a não. licença permite
2: eu, eu acho que é algo que você vai poder consumir e escolher coisas que você quer fazer. Tipo, ah, sei lá, eu quero colocar... Tem, tem alguns bots já de, de, de... Inclusive empresas brasileiras oferecendo ferramentas que analisam seus
4: testes, é, eles criam um usuário que tá nos seus... Não, kit... mas, mas não é isso que o Giovanni falou. O Giovanni falou de a Microsoft melhorar a própria ferramenta dela usando os códigos que estão no é,
1: GitHub. A sugestão de autocomplete no, no Visual Studio Code, eu acho, e no Visual Studio, elas têm te, a opção de habilitar um negócio lá que ele utiliza, utiliza inteligência artificial para te não, não. dar o
4: autocomplete melhor. Não, mas não, não, ela fica mas... lendo a internet inteira isso, e isso, fala é, assim, é o Google. É, mas tá
0: tudo aberto. é o Google,
2: exatamente. O, o que eu tô falando é com relação ao seu próprio código, então ah, existe eu acho que... uma, uma ferramenta
4: para melhorar o seu isso. código. Então, vamos... então é esse aí mesmo. Não, não, não. <risos> é que Você é que assim, vai pagar pra micro só.
2: O, o que a gente tá falando que acontece é tem, algum, tem um crawler aqui que lê toda a internet e olha o código que você tá fazendo e sugere coisas com base no resultado da internet. O que eu tô falando é, vai ter um crawler específico pro seu código e dando sugestões específicas para o seu código que tá lá, ah, não tipo o código um que você tá privado, desenvolvendo. Assim. Ah. Possivelmente. Então, é, eu acho que sim, ferramentas como essa fazem todo sentido começarem a, a, a existir.
1: Agora, falando de expectativa, eu vou falar de uma minha, tá? Eu, faz bastante tempo que eu tenho reclamado é, sobre a... a, a a velocidade da produção do GitHub, né, as novas funcionalidades do GitHub saem muito devagar e é, eu até tentei é, movi um projeto pro GitLab uns dois anos atrás, meu, migrei um projeto grande, mais de mil commits, etc open source, movi para lá, vi como funcionava, deu problema na migração abri o chamado, eles arrumaram e tal, então ele basicamente ele moveu mas a página do projeto não atualizava e não mostrava o código mas o repositório estava lá, eu conseguia clonar, mas não funcionava, não aparecia eles resolveram e tal, e aí eu percebi que o GitLab era mais lento, que a interface não era tão legal e tal. E falei, pô, não, não, não valeu a pena, vou ficar no GitHub, né? Então, isso foi feito dois anos atrás, talvez mais. E aí, só que o GitLab tinha um apio legal, porque eles estavam fazendo coisas novas o tempo todo e a comunicação deles Sim. é muito frequente. Eles falam, ó, oh, tá fazendo isso, agora teve essa release, agora tá tendo aquela. E o GitHub, pô, esse lugar mó legal onde tá todo mundo, não tá fazendo isso, né? Ele tá super lento, às vezes, há, recentemente, há menos de um ano, minha impressão é que o GitHub começou a andar mais rápido, né? Mas é, ainda é. É lento, eu acho. Eu espero que com essa compra, que eles possam focar mais no produto e entregar mais funcionalidade. Aquele board que eles têm é ruim, cara. Aquele board deles não é legal, entendeu? Eu esperaria que eles é, fizessem coisas melhores ali. Até o lance de CI, build e tal, me interessa menos. Eu queria que eles focassem mais na ferramenta que eles são muito bons, entendeu? E, eu, e, e, e tem um monte de pedidos interessantes ali, que de um monte de ideias legais. Eu, eu, eu tô usando uma extensão é, do, da, da galera de Node lá, que é um, um GitHub eu não lembro exatamente o nome da extensão, depois eu posso eu coloco no post, que são várias ideias que foram submetidas pro GitHub que eles não implementaram e que era possível utilizar como extensão do browser tem para Firefox e para Chrome e eu tô usando, porque, é, por exemplo você vai, você chega na home do projeto e já mostra lá o tiquezinho de a última build passou, mas do lado do título os issues são ordenados como o mais recente primeiro, é, quando você vai no issue e ele tá, você na, é, tava lá nas suas notificações e como não lido aí você navega, perdeu, certo? Não tem o que fazer né? eles colocam um botão, um botão matar, marcar como não lido, pô, são pequenos detalhes, sabe, que o GitHub nunca fez e que os caras tiveram que fazer através de uma extensão então eu espero que essa compra dê fôlego financeiro pro GitHub e poder fazer essas coisas né?
3: eu acho que é muito mais do, uma posição da Microsoft de coletar esse feedback da comunidade do produto e como se possam ideas, né? Que as pessoas possam votar e então.
4: É, eu, eu assino a newsletter lá do GitLab e toda hora eu tô recebendo assim: nova versão, 10.2, daí 10.3. E vem e as coisas. Mas aí eu acho que foi a estratégia dos caras, né? Eles, eles cresceram tipo no horizontal, né? Eles pegaram parte code de build, de deploy, de é, requisitos e tal. E, e o GitHub ficou muito focado ali na parte code, né? Eles ficaram fechados ali. E teve pequenas mudanças, né? Né? E, e talvez a visão que a gente tem, ah, a GitLab é mais rápido, VSTS é mais rápido, três sema, cada três semanas o cara entrega um monte de coisa, <risos> é porque eles estão entregando N coisas, né? VSTS outro dia entregou um negócio lá de teste, pô, GitLab te, não nada de teste. Então eu acho que é, é a percepção, e talvez os caras estejam crescendo em coisas que é, a gente não, não veja, por exemplo, em empresas, né? Não sei se os, eles estavam investindo em, na infra deles lá de enterprise ou, ou aqueles servidores. Eles têm máquinas, né, que você compra a, a própria máquina fechada, assim, o cara vem e coloca no hack, né? É então, o GitHub Enterprise. É, né? e talvez eles estavam investindo nisso, né? Mas eu acho que, como eu falei do marketplace, eu acho que aí vai começar a aparecer mais. E o Atom? Vai morrer? Não morreu ainda?
1: <risos>
2: não, Tem alguém
4: usando? Não,
1: então, né? aqui, eu, vi, é, eu vi uma entrevista. aqui, não. Então, eu vi uma entrevista pro o hack trabalhava na Microsoft. E agora ele é a MVC, trabalhar na Não, não, porque o GitHub <risos> é uma empresa operada independentemente, <risos> né? Mas ele, foi, ele saiu da Microsoft para trabalhar no, no GitHub, GitHub E a responsável GitHub Desktop Aquela app feita com Electron lá Que o GitHub lançou agora O Desktop lá e tal Perguntaram para ele Se o Atom ia morrer E ele falou não o Atom tem uma comunidade própria e tem várias coisas que o Code é melhor que o Atom e tem várias coisas que o Atom é melhor que o Code então é, a gente percebe que existem duas comunidades e enquanto existirem duas comunidades, existirão duas ferramentas, não, não tem a menor não tem nada no radar, tem nada que indique que o Atom vai parar de ser desenvolvido então é, eles têm se posicionado sabe, até pra acabar com o blá o blá, blá blá e falar, ó, não, isso não vai acontecer, o Atom segue e, e vamos pra frente, né, até, e ele até falou pô, o Elect o, 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 o é a base para um monte de apps que a Microsoft tá fazendo. É a base do Teams, é a base do SQL Operation Studio, é a base do S-Code. Então, vai matar? Não vai. Não vai matar nada. Nada vai morrer. Talvez até melhore. Sim, eu também acho. Se é a Várias base de tudo é isso... Várias contribuições foram feitas pela Microsoft pro Electron. Por exemplo, a parte de acessibilidade para pessoas com deficiência de visão, ela foi contribuída pela Microsoft. A Microsoft tem um olhar muito cuidadoso com essa questão, né? Sempre os produtos vão ser acessíveis. Sempre, sempre. Então, o, o Electron não tinha suporte a isso. Então, eles foram lá e contribuíram. Quando eles contribuíram, o Atom ganha suporte a isso também, que a contribuição foi pro Electron, entendeu? Então, é, é, isso é muito legal. E aí, por, de um outro lado, você tem a, o GitHub vindo com uma operação super legal do lado de diversidade, né? Atualmente, né? apesar dos escândalos que aconteceram lá, que o Coiato mencionou mais cedo, mas eles têm falado da Pride Parade, né? E de, de direitos LGBT e tal, que são muito legais. E, e eles... alinhado também com o Microsoft, que faz o mesmo. Uhum. É, mas eles são mais ativistas, é a minha
4: impressão. Eles são
1: mais ativ... É porque eles são uma empresa, eles, só... eles eram uma startup, né, cara? Eles são uma
4: empresa mais jovem. É, mas, cara, assim, dá uma olhada no... Tem no YouTube, eu... a gente coloca aí no link tem um... uma página específica da Microsoft sobre diversidade e vídeos sensacionais, assim, das pessoas contando eles fazem como paradas, que é. fazem piadas, inclusive. É, o mundo, inclusive, ontem eles estavam fazendo até uma transmissão no Instagram vivo lá, que acho que estava ocorrendo nos sim, Estados Unidos. era né? o...
3: Na verdade, está ah. acontecendo agora, se eu não agora... me engano.
4: Já, eu tenho quando eu fui pro Build
3: conheci a galera lá que eles estão fazendo transmissão tipo é, é o evento em si tem como lema Pride que eles chamam que é evento de diversidade mesmo é uhum. desfile os próprios funcionários da Microsoft eles desfilam tipo com cartazes tipo é eu apoio o amor uhum. independente da forma que seja então assim é, é, é parte assim do, que eles chamam de hashtag Microsoft Life né é parte da cultura mesmo deles anualmente promover esse tipo de eventos é eles estão mais atentos com isso né
1: Mas é legal ver uma empresa mais jovem trazendo um ar novo também né? Porque isso não é uma coisa que se aprende facilmente, a Sim. cultura. é o que você implementa assim da noite pro é. dia. Eu acho que sempre dá um oxigenado. O né? que mais? Fechou?
2: O que vocês esperam do Octocat? É, após a compra? Que
4: é aquele lá que vai virar o Octocat? Vai virar o tá? clipe? <risos> <risos>
2: Octocat,
4: né? Vai virar, né? virar <risos> o gatinho no unicórnio, ele vai andar no unicórnio. Nossa, por isso. Clip, é. Não, podia pôr o Octocat em cima. O do, Não, o, Octo, do o cat, em cima do Em cima do Ninja Cat. Em cima do. O Octocat em cima do Ninja Cat. <risos> em cima do dinossauro. Olha stack Olha, aí, ó,
1: Olha, eu só espero que ano que vem, quando eu for pro MVP Summit, se eu for renovado daqui a alguns dias.
2: Daqui exatamente sete é, dias. É, se, eu for, se eu for
1: renovado, né? Então. <risos> é, uma trilha a gente, eu espero que a gente ganhe várias camisetas e adesivos, e meias e, meias, meias, do, meias do GitHub meia, meia é um negócio
4: <risos> legal, não né? um ganhei é, do... bermudas
1: cam <risos> blusas Coira, roupa de... completa, eu quero voltar é com né? 200 adesivos pra distribuir
4: aqui na Lambda eu espero muito swag. Imagina assim, uns cheitas quando vê o comunicado cara, pô, vai
2: eu... arrancar esse adesivo aqui no meu notebook. No, no tipo. Será que vai começar a ter swags do GitHub na, na, na Store da Microsoft? É, isso seria legal, né? Acho
1: que rola, né? É, acho que faz é. sentido. Então, vamos ver. Daqui sete dias... É, do, do, link, do LinkedIn tem. Do LinkedIn <risos> e do, LinkedIn, do, LinkedIn, do vi, Skype cara. você acha uns negócios lá. A galera não está entendendo o que a gente está falando aqui. <risos> Mas tá bom, beleza. Beleza, é isso aí. Falou. Valeu. Beijo,
0: Valeu. gente.